0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette foire aux questions. Je vous remercie déjà d'avoir été si nombreux à en poser. Je ne pourrai sans doute pas répondre à tout, mais si j'arrive à faire 300 questions pour 300 000 abonnés, ça sera déjà pas mal. C'est comme le trône de fer, on dit qu'il est fait de 1000 épées et en fait il y en a à peine 200. J'en profite aussi pour remercier euh, plus généralement tous les gens qui sont là, qui regardent les vidéos, vous qui commentez, vous qui partagez, que ce soit depuis le tout début de la chaîne euh, ou pas. Et j'en profite évidemment pour remercier tous les tipeurs qui me permettent de faire le travail de recherche, d'écriture, de montage dans les meilleures conditions qui soient, c'est-à-dire sans avoir à vendre à la fois euh, mon cul et votre temps de cerveau. Oui c'est à peu près à ça que ça se résume YouTube aujourd'hui donc euh, voilà, merci encore à tous et puis on va s'y mettre tout de suite parce que euh, il y en a 14 pages et oui, j'ai tout imprimé moquez-vous de moi, je suis un peu à l'ancienne comme ça. Première question, on va attaquer tout de suite les questions qui fâchent puisque c'est où en es-tu de ton investissement politique au sein de République Souveraine euh, cet investissement politique n'est plus. Ma cotisation euh, court jusqu'au 31 décembre 2022. À partir du 1er janvier 2023, je ne serai plus adhérente de République souveraine puisque je ne renouvellerai pas ma cotisation. Ce n'est pas faute de m'y être euh, investi euh, sans doute pas de la manière traditionnelle. Mais qu'est-ce qu'est la manière traditionnelle aujourd'hui Mais j'ai passé euh, un certain nombre d'heures à conseiller, euh, à discuter avec euh, Georges Kuzmanovic, euh, le chef du parti. Ça n'a servi strictement à rien, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Euh, Ce dont je tire les conclusions et que j'estime extrêmement grave, euh, c'est cette faute politique euh, de n'avoir pas appelé à faire barrage à Emmanuel Macron euh, au deuxième tour de la présidentielle. Euh, Honnêtement, je ne pensais pas euh, que que, que ce parti parti n'oserait pas aller jusqu'au bout euh, de sa prétendue ligne. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je, je n'ai aucune animosité euh, personnelle avec euh, avec Kuzma, Enfin, hein, c'est pas la question, euh, c'est juste que politiquement, euh, ce n'est pas juste une erreur d'analyse et de jugement, euh, parce que l'analyse, visiblement, ils l'avaient, puisqu'ils ont fait un communiqué euh, pour en parler, euh, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'analyse, ils n'ont pas pris euh, leur disposition, du coup, ils ont vraiment reculé complètement devant l'obstacle, et pour moi, c'est une faute politique majeure et très grave, et, euh, et donc, enfin, pour moi, c'est impardonnable. Encore une fois, aucune animosité personnelle, c'est quelqu'un que j'apprécie mais mais en tant que chef de parti, en tant que leader politique euh, c'est inexcusable en fait de de ne pas avoir appelé à voter, à faire barrage à l'ennemi principal qui est Macron et et en plus pour appeler à voter pour la France insoumise au deuxième tour des législatives euh, ce qui n'a strictement aucun sens mais on va le voir parce qu'il y a des questions à ce sujet, ne vous inquiétez pas Voilà, donc euh, République souveraine au revoir. Voilà. Euh, c'est certains des militants que, que j'ai rencontrés. Pourtant, enfin, c'est pareil, j'ai aucune animosité envers eux. Je trouve même que ce sont des gens de valeur, et enfin, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup euh, ému, beaucoup touché. Ça ne veut pas dire qu'on euh, que, que ne se retrouvera pas sur des, sur des combats communs euh, dans, dans quelques temps, mais, euh, mais pas à République souveraine. Voilà. Salut, il me semble que tu es Lorraine donc est-ce que tu tiens bien la Mirabelle ou t'aimes pas ça euh, J'adore la Mirabelle, euh, vraiment. bon c'est, on se refait pas hein, mais euh, en ce moment avec, euh, avec les médocs je peux pas boire d'alcool Donc euh, c'est malheureux mais c'est comme ça Pourquoi, <rire> Pourquoi t'es d'extrême droite Ça fait quoi de vendre son âme au diable à l'extrême droite Pourquoi prétendre être de gauche <rire> Waouh, alors... <rire> Ça fait euh, à peu près euh, 7 ans que je dis, <rire> que, peut-être pas 7 ans sur cette chaîne, mais ça fait euh, au moins 7 ans que euh, je dis que je ne me reconnais pas dans le clivage gauche-droite et les militants euh, coincés dans euh, leur, leur, petit, euh, leur petite grille et leur petit schéma d'il de, 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 de y, y a 50 ans euh, n'entendent pas. Bon, on va faire le point sur la gauche et la droite vite fait. Je comptais faire une vidéo dessus, un hein, culture Paul, sans doute euh, un de ces quatre, mais je vais essayer de, <rire> de faire rapidement parce que c'est n'importe quoi. Alors, la gauche et la droite, c'est quoi Ce sont des mots qui permettent euh, d'exprimer euh, par un symbole, un mot en fait. Euh, une certaine vision du monde. Voilà, la théorie, hein, c'est voilà quand on est de gauche, ou en tout cas quand on était de gauche jusqu'à il y, a, euh, il y a une cinquantaine d'années, et quand on était de droite jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, ça voulait dire euh, une certaine vision de la vie, un certain rapport à la société, aux autres, euh, à la politique, évidemment, et, euh, et, et, et c'était en fait des, des projets de société qui... Euh, qui ont eu des sens un peu différents selon les époques, hein. bien sûr. Avant, après l'arrivée du marxisme, la gauche ne voulait pas dire la même chose. Euh, au moment euh, où, euh, où la, 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 la monarchie était encore... Enfin, euh, où la République n'était pas complètement assurée, et qu'il euh, y avait des royalistes, évidemment, la droite n'avait pas forcément le même sens euh, que euh, pendant la Troisième République, où c'était plié, et que qu'il n'y que, que aurait pas de qu'il n'y aurait pas de retour de la monarchie. Donc, je veux dire, ça a eu des sens différents, mais ça englobait une certaine vision du monde, et c'était des projets de société concurrents qui s'affrontaient sur le terrain euh, des idées, sur le terrain euh, politique et le terrain social, et une vision euh, économique, politique, euh, différente de <rire> la vie. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, bien malin, celui qui saurait euh, m'expliquer ce qu'est la gauche et ce que cela veut dire. Parce que... On, on va quand même, voilà, euh, pour certains... alors. Euh, Philippe Poutou il est de gauche Sandrine Rousseau est de gauche euh, Manuel Valls il est de gauche, pour certains Emmanuel Macron est de gauche, pour certains Staline est de gauche euh, je veux dire voilà c'est, ça englobe quand même des choses qui ont des visions du monde qui ne, qui ne collent pas du tout et de la même manière à droite euh, alors euh, Éric Zemmour il est euh, de droite d'extrême droite hein, comme Philippe Poutou serait d'extrême gauche mais on va se on va schématiser euh, donc Éric Zemmour il est de droite et puis euh, le, euh, Xavier Bertrand il est de droite et, euh, <rire> et le maréchal Pétain il est de droite, et général de Gaulle, il est de droite. Donc, pareil, à un moment, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Voilà, Il y a un moment, c'est, c'est peut-être que le clivage n'est plus tant là. Et moi, ce que je dis depuis des années, maintenant, euh, c'est que ce clivage n'a plus tant de raison d'être, pas parce que les mots en eux-mêmes ou que les, le, le, les visions du monde en soi ne veulent plus rien dire. C'est que dans le contexte dans lequel nous sommes, la gauche comme la droite les deux ont embrassé la même idéologie, c'est-à-dire que la gauche comme la droite adhèrent à la même vision du monde. La vision du monde qui est euh, hégémonique, c'est-à-dire prédominante, euh, prépondérante dans toute la société euh, depuis euh, depuis les années 80, on va le faire euh, schématique, qui est la vision euh, néolibérale et mondialiste, euh, du monde, de la société et, de, et, de, et des choses en fait, et même des individus. Donc à partir de ce moment-là, quand les partis au pouvoir qui sont de gauche, on se dit, voilà, quand les partis au pouvoir, et que les partis au pouvoir qui se disent de droite, font tous exactement la même politique, avec exactement la même, euh, comment, la même adhésion à l'idéologie de marché, au capitalisme financier, euh, à la mondialisation libérale. C'est... Qu'est-ce que ça veut dire voilà. Tout le monde a embrassé le libéralisme, c'est pas euh, une critique euh, voilà, des uns des autres personnellement, c'est juste... La droite et la gauche ne veulent plus rien dire dans un contexte où la droite et la gauche euh, sont acquises à une certaine idéologie. Et vous allez me dire, oui, mais certains partis, euh, pas du tout, euh, Philippe Poutou, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais si, en fait, ce sont des libéraux. Regardez leurs déclarations, regardez leur, leur, leur position euh, sur des sujets de, de société. Alors c'est sûr, eux vont être plutôt du côté euh, libéralisme culturel. Euh, hérité entre autres de mai 68 et, et, mais je veux dire euh, à partir du moment où tu revendiques la liberté de chacun à faire ce qu'il veut dans une société, euh, tu es libéral. C'est, c'est, pas, euh, c'est pas une critique encore une fois mais euh, Sandrine Rousseau euh, quand par exemple c'est des, ça, va être, ça, ça va être des sujets qui semblent mineurs mais quand elle revendique que les femmes ont le droit de porter le voile dans l'espace public et de venir en burkini à la piscine euh, c'est du libéralisme c'est du libéralisme culturel mais, faut, mais c'en est de la même manière à droite. Euh, je veux dire, ils sont tous acquis au libéralisme économique. Ils sont tous là, même ceux qui se prétendent plus ou moins souverainistes. Je pense à Olivier Marleix, qui, qui bon bref, euh, qui euh, nous dit euh, oui, je n'ai aucun problème avec la réforme des retraites telle que euh, voulue par Macron. Euh, c'est du libéralisme, c'est du libéralisme économique. Alors peut-être ils sont moins libéraux sur le plan culturel que euh, les que les, que, que, que les gens de gauche, <rire> mais euh, c'est, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, c'est la même idéologie qui, se, qui, qui trouve en fait son accomplissement dans l'union des deux. Et l'union des deux, c'est quoi C'est Emmanuel Macron. C'est le libéralisme à la fois économique et culturel, Emmanuel Macron. Donc, quand la droite et la gauche sont utilisées euh, par euh, les ultras, enfin tous ceux qui sont libéraux euh, de manière totale, euh, c'est-à-dire euh, Emmanuel Macron et consorts, vous voulez bien m'expliquer en quoi je suis de gauche ou de droite Je ne me reconnais pas dans ce prisme-là. Je, non seulement je ne m'y reconnais pas, mais en plus je pense euh, qu'il euh, est utilisé pour diviser les Français, qui euh, le ressentent hein, quand même, enfin je veux dire, les, les gens sont très loin d'être cons, euh, les gens se rendent bien compte que euh, t'as un mec de gauche au pouvoir, un mec de droite au pouvoir, ou un Emmanuel Macron euh, libéral qui fait l'union des deux euh, au pouvoir, c'est la même politique, et c'est la même politique contre la majorité sociale, contre euh, les gens, contre la classe des producteurs, donc le clivage en fait... Pour moi, il n'est pas tant dans euh, le, la question de est-ce que tu es de gauche, est-ce que t'es de droite Est-ce que tu veux un peu plus de redistribution ou un peu plus de réforme des retraites La question c'est est-ce que tu es du côté des classes populaires, c'est-à-dire ceux qui ne décident pas, ceux qui sont euh, de droite ou de gauche, mais euh, qui se font euh, niquer la gueule euh, par les mecs au pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, ou est-ce que tu es du côté euh, des puissants et des libéraux Et je veux dire, pour moi, la question, elle est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et ça rejoint d'ailleurs une autre question qui m'a été posée, donc, euh, je, vais, je vais y répondre tout de suite. Euh, dans vos vidéos, vous parlez de profiteurs. Pouvez-vous indiquer de qui vous parlez précisément euh, Eh bien, je, déjà, dans les vidéos, je pense que je le décris un petit peu plus. Euh, mais je parle d'une classe, de la classe dominante à l'heure actuelle, hein, c'est ça, euh, qui ne produit rien, mais organise la société euh, à l'image de ce qu'elle voudrait et se nourrit de l'exploitation euh, de, 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 de la classe des producteurs. Il n'y a pas 36 classes hein, en France, hein, enfin, c'est... Voilà, hein, c'est... Quand même assez. Euh, c'est peut-être assez un peu schématique, mais voilà. Donc je parle en fait de ce que Marx au 19e siècle aurait appelé la bourgeoisie. Euh, aujourd'hui, le terme est, est assez galvaudé parce que euh, pour, euh, quand tu dis la bourgeoisie, on va entendre, oui, c'est les gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent 3000 euros par mois. Je ne parle pas de ces gens-là. Je ne parle pas des gens qui gagnent bien leur vie. travaillant je parle des gens qui sont inutiles je parle des spéculateurs (rire) je parle euh, de euh, tous les consultants euh, qui euh, qui qui sont embauchés avec la complicité euh, des administrations euh, pour aller piller les caisses de l'état je parle euh, des gens du monde politique je parle des gens du monde médiatique aussi tous ces gens qui ne produisent rien et dont la seule euh, préoccupation en fait est de se maintenir comme une classe dominante. Voilà, je pense que c'est assez schématique. Euh, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans les vidéos, n'ayez crainte. Mais euh, je, je pense que voilà, ça résume à peu près euh, ma pensée sur ce sujet. Alors, va-t-on devoir couper la wifi et faire pipi dans la douche, comme indiqué dans cet article et C'est un article du Figaro qui dit « Sobriété, couper le wifi, pipi dans la douche, doudoune, comment les Français se préparent à passer l'hiver ?» Je ne sais pas si on va euh, devoir, mais je sais que ça va être une nécessité pour plein de gens vu, euh, vu l'augmentation des prix. Out si tu, tu sur l'échiquier politique, si tu te vois, tu, reconnais, tu te reconnais quelque part, Bon, je viens de répondre à cette question. Euh, es-tu célibataire, marié, des enfants euh, Joker, en fait, je préfère garder ma vie privée euh, privée. Comment fais-tu pour garder le moral euh, C'est une bonne question. Je pense que euh, le fait de ne pas être constamment euh, sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux et, et d'avoir du, du recul en ayant une vie à côté euh, de, 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 de ce travail. Enfin, c'est pas tant à côté de ce travail parce que je parle quand même, enfin la politique c'est un peu, c'est un peu toute ma vie euh, aussi et j'en parle beaucoup. Euh, tout le temps, en fait, et même même dans des situations qui n'ont pas du tout lieu d'être, je me retrouve toujours à parler politique avec les gens. Ça doit être écrit sur ma tête, euh, parlez-moi politique. Mais euh, du coup... Euh c'est, c'est en, en parlant euh, avec des, des, des gens dans je sais pas dans mon village dans ma région euh, dans au, au, au café j'en sais rien en fait enfin, en se rappelant que la réalité peut-être euh, n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et pas au sens euh, oui alors euh, machin elle a fait des retouches pour avoir un cul plus gros et euh, du coup euh, attention les réseaux sociaux ne vous montrent pas la réalité c'est pas de ça que je parle euh, je parle euh, du fait que En regardant les réseaux sociaux, la télé, euh, les les infos sur sur Twitter ou sur sur Facebook et autres, euh, on a l'impression que le monde est d'une certaine manière, que les gens pensent tous d'une certaine manière et on se sent sent pas normal, on se sent euh, fou et décalqué. Et dès qu'on sort de là, en fait, dès qu'on ferme ce, ces écrans et que on va euh, se promener, discuter avec ses voisins, avec euh, les gens qui vivent autour de soi, avec ses proches, en fait, on se rend compte qu'on a tous plus ou moins les mêmes euh, types de, de préoccupations, qu'on a les mêmes euh, les mêmes aspirations, qu'on qu'on, qu'on qu'on voit les mêmes choses et qu'on se sent tous en fait décalqués par rapport à ce milieu euh, médiatico-politique et euh, sur Internet, hein, ça inclut Internet, euh, qui nous est montré euh, comme étant le reflet de la société. Et je pense que c'est très important de garder ça à l'esprit et de se détacher de ce milieu-là pour se rendre compte que la vraie vie est est ailleurs, quoi, et que ce ce n'est qu'un tout petit microcosme qui tourne en circuit fermé, euh, qui se parle qu'à lui-même et et qui est terrorisé par... euh, par euh, le sentiment d'une fin proche. Donc cultiver ça, ça te permet, euh, enfin je sais pas si c'est de garder espoir, mais en tout cas ça te permet de garder un pied au moins dans dans, dans la vie réelle et et, et l'espoir vient avec. Avec tes followers et plus, crois-tu qu'on pourrait créer un réseau de coopératives pour éviter le chaos (rire) Euh, Je je crois que je l'ai déjà dit, mais je, je ne suis pas de ceux qui pensent que euh, le salut passera par la création de sociétés euh, parallèles, euh, quand bien même elles seraient euh, extrêmement euh, bien organisées, pertinentes. Euh, je, je ne pense pas que la solution soit de s'extraire de la situation qui ne nous convient pas et de faire euh, à côté, en parallèle, en espérant que le monde ne nous rattrapera pas. Le monde, la société, va toujours te rattraper, en fait. Après, toi, individuellement, tu peux peut-être y échapper en allant vivre en ermite euh, dans une grotte, mais il euh, y a des millions de gens euh, qui n'ont pas cette possibilité, qui n'en ont pas les moyens. C'est pas ma philosophie, en fait, c'est tout. C'est juste que ce n'est pas ma philosophie de de, 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 de m'extraire euh, du monde. Euh, je suis plutôt de ceux qui pensent que euh, on peut par en effet effectivement en étant nombreux, euh, améliorer les choses qui sont, euh, plutôt que de, de, de créer à côté. Enfin la, la, la vie, c'est pas une page blanche, l'histoire c'est pas une page blanche, donc, euh, donc non, je pense pas. Où en es-tu avec ton Covid long Est-ce que à 100% euh, Pas encore à 100%, mais euh, j'ai réduit euh, la dose de médoc et euh, je ne peux pas encore arrêter, puisque la dernière fois que j'ai arrêté, euh, les inflammations sont revenues, mais euh, moins fortes, donc euh, ça suit son cours. Et puis, euh, ben voilà, le temps que mon corps débarrasse toute cette protéine spike euh, pourrie, là, <rire> et, puis, euh, et puis ça ira. Mais sinon, euh, sinon j'ai repris une vie quasiment normale, vraiment. Euh, j'ai des petits moments de inflammatoire, mais... R.A.S. quoi. Après deux ans et demi, je vous jure que que j'apprécie pleinement. Donc, je fais fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses euh, en plus du boulot. Euh, Je profite de de la vie. euh, Et je je fais plein de choses qu'il y a à faire. Voilà. (rire) Tu écoutes quoi comme musique Aimes-tu la pop R&B US Genre Maria Carey, Michael Jackson, Britney Spears, Paris Hilton... Je savais même pas qu'elle faisait de la musique. Taylor Swift, Lindsay Lohan, euh, non, pas trop. Bah Michael Jackson, c'est à part parce que Michael Jackson, c'est le, c'est le boss. Mais euh, non, euh, moi je suis très euh, metal, euh, heavy metal, power metal, black metal, euh, beaucoup, euh, pagan metal. Enfin voilà, le, le, le metal dans son, dans son ensemble. Euh, je suis moins death. Mais ça c'est une histoire de préférence personnelle Le thrash j'adore euh, Voilà donc euh, quelques groupes euh, que j'aime bien euh, Megadeth, euh, Manowar, Bathory, Wattain euh, Sabaton power aussi bon, voilà. Une question simple et sans sous-entendu Comment vas-tu bah, Bien justement je, comme je le disais je profite à mort de la vie Comment as-tu vécu et comment vis-tu la crise climatique Ça c'est une question qui est importante Enfin Alors pour être tout à fait honnête avec vous euh, ça ne m'inquiète pas hein. je... ils sont tous à fond là. Enfin, dans les médias euh, ils sont en train de se monter le bourrichon comme des grands malades enfin, je suis désolée mais il y a un moment euh, ça, 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 c'est, c'est, c'est n'importe quoi enfin, pour moi ça fait partie de, de la peur de l'effondrement euh, d'une classe euh, d'une classe dominante vraiment je pense que c'est une des, une des expressions de la peur de la classe dominante de, de disparaître euh, dans la réalité euh, la crise climatique je ne pas qu'il y a un dérèglement climatique, hein, euh, loin de là, mais ça va pas arriver d'un coup et ça va pas être euh, Oh tout va s'effondrer, d'un coup, on va tous mourir, euh, ça, ça ne se passe pas comme ça à la vie, ça ne se passe pas comme ça euh, L'histoire de l'humanité ne s'est jamais passée comme ça. Euh, et je pense que euh, nous sommes une espèce qui a un instinct de survie extrêmement développé. Euh, peut-être un peu trop des fois, mais voilà. Euh, et je pense que euh, qu'on que, que a le cerveau qui permet euh, de s'en sortir euh, collectivement en tant qu'espèce en adaptant nos modes de vie, nos habitudes, nos, pro- nos modes de production. Et quand je parle de nos modes de vie, je dis pas au niveau individuel euh, faire pipi sous la douche et euh, et acheter euh, du quinoa bio. Euh, non, hein. on, est, on est bien d'accord, que je parle pas de ça mais je pense qu'on a euh, les capacités collectives euh, d'adaptation c'est comme ça qu'on a survécu au niveau niveau de l'espèce et et donc donc ça va quoi, la crise climatique ne m'inquiète pas plus que ça ce qui m'inquiète plus en fait c'est d'avoir à la tête euh, de de ce pays euh, des des dirigeants euh, qui font absolument n'importe quoi et euh, des des relais euh, de propagande de la classe dominante euh, qui, euh, qui, qui court partout en levant les bras, en disant « ah Au feu, au feu, au feu, personne n'écoute », alors que euh, dans, dans le monde réel, en fait, tout le monde est en train de s'adapter. « Verra-t-on République souveraine aux élections de 2027 euh, », je sais pas, il faut leur demander. « Quel est ton film de chevet ?» Je sais pas, parce que pour moi, euh, un truc de chevet, c'est plus un livre. Mais euh, mon film de euh, mon film préféré dans ce cas euh, ah, et toutes catégories confondues, je dirais le Seigneur des Anneaux, la trilogie, parce que quand même. Tiens, question liée euh, à la question du règlement climatique, euh, pourquoi ne pas inviter Jean-Marc Jancovici sur la chaîne euh, La porte est ouverte, Jean-Marc Jancovici, si vous écoutez euh, cette vidéo, vous venez quand vous voulez. Bonjour Tatiana, si je ne me trompe pas pour le deuxième tour de la présidentielle, tu as appelé à faire barrage à Macron en votant Le Pen, par contre tu n'as pas pris position pour le second tour des législatives, pourquoi n'as-tu pas appelé à voter New PS les mieux placés pour faire barrage à la Macronie euh, New PS n'était pas les mieux placés pour faire barrage à la Macronie. Euh, de 1. Je rappelle qu'on est dans la 5ème République, que euh, ça ne fonctionne pas... euh, Enfin, ça m'énerve, parce que Mélenchon a réussi à faire croire à tout le monde qu'il allait pouvoir être élu Premier ministre comme si on était en Italie ou en Angleterre ou en Espagne, alors que non, la ligne politique... (rire) C'est quand même pas compliqué. La ligne politique euh, du pays est déterminée par l'élection présidentielle. Et la législative qui vient dans la foulée, et depuis le quinquennat particulièrement, euh, elle est simplement vouée à consacrer la ligne politique qui a été choisie au moment de la présidentielle voilà c'est à ça que ça sert bon après <rire> la situation est tellement euh, foireuse et les gens sont tellement euh, vénères que euh, ils ont même pas filé la majorité absolue à Macron mais euh, ça, ça, ça ne fonctionne pas comme ça en fait enfin c'est tout c'est juste c'est une élection par circonscription en tous les cas en fait enfin moi je crois que j'ai été assez clair sur le fait que euh, la, l'ennemi c'est Macron, et que donc j'appelais à faire barrage à Macron et à la Macronie. J'ai aucune ambiguïté là-dessus en fait, enfin je l'ai même dit je crois euh, dans une vidéo, euh, si Mélenchon est au deuxième tour, j'appellerai à voter Mélenchon sans aucun problème. C'est... bon. Voilà, euh, le truc c'est qu'il n'était pas au deuxième tour. Par contre je note que euh, la New PS n'a pas appelé à voter euh, contre Macron dans toutes les circonscriptions où il n'était pas. Je note que les partis de la NUPS ont tous appelé plus ou moins ouvertement à faire élire Macron au deuxième tour de la présidentielle. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ils ne sont pas clairs sur qui est l'ennemi. Moi, ça ne m'intéresse pas de voter pour des gens euh, qui ne sont pas clairs. Ça ne m'intéresse pas de voter pour des gens qui font élire Macron. Fabien Roussel a appelé directement et ouvertement à voter Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter tout sauf l'extrême droite, l'extrême droite étant pour lui Marine Le Pen. Je Voilà, c'est donc qu'ils se reconnaissent plus dans le projet de société d'Emmanuel Macron. La sociologie euh, des votes euh, Mélenchon, NUPS et compagnie euh, est beaucoup plus proche de la sociologie de la Macronie. Euh, c'est-à-dire, c'est plus des petits bourgeois euh, et des étudiants que des grands bourgeois, mais ça, ça reste des libéraux. Donc euh, je n'appelle pas à voter pour les voitures balais de la Macronie. Question, peut-on sortir de ce marasme ambiant autrement que par une révolte alors euh, une révolte ça ne suffira pas hein, je te le dis d'avance une révolte c'est juste une explosion de colère euh, isolée et sporadique et s'il n'y a pas de traduction euh, en un projet politique euh, la révolte en elle-même ne servira à rien aussi euh, organisée soit-elle aussi puissante et aussi rassembleuse soit-elle et je pense notamment aux gilets jaunes Euh, clairement euh, le défaut des gilets jaunes c'était pas euh, les gilets jaunes c'était l'absence de propositions politiques qui permettraient qui aurait permis euh, de de traduire les demandes euh, du mouvement des Gilets jaunes en propositions euh, institutionnelles et politiques. Donc euh, une révolte, euh, non, on ne pourra pas sortir de ce marasme ambiant, ça peut aider, ça peut être un un point de départ, ça peut être quelque chose qui accélère un changement, mais euh, ce n'est pas une solution en soi, ce n'est pas une fin en soi. Euh, Une révolution peut-être mais ça dépend même dans quel sens. Avez-vous quelque chose de concret à nous proposer Une sortie du tunnel, une option autre que la politique de leur profit Avez-vous pensé, je suis sûr que oui, à écrire une refonte de la politique et de l'économie Bah oui, euh, je, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je travaille à ça en ce moment. Donc euh, ça viendra quand ce quand sera possible. Crois-tu souhaitable l'alliance des souverainistes de droite et de gauche, de Kuzmanovic à Philippot en passant par Roussel, Dupont-Aignan, salle, etc Pff, euh, je, j'en, j'en sais rien. moi je la souhaite pas, je m'en fous personnellement, hein, après euh, voilà, euh, Roussel serait peut-être plus crédible déjà s'il n'avait pas appelé à voter Macron euh, enfin bon bref je, non je, je m'en fous euh, penses-tu, que penses-tu des patriotes tes idées semblent assez proches de la ligne directrice de ce parti politique Non, pas du tout euh, un parti qui pendant deux ans et demi euh, a comme ligne politique la liberté individuelle ce n'est pas pour moi euh, c'est, 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 c'est pas ma ligne ça c'est, Je suis désolée hein, mais euh, la seule ligne de, des patriotes et de Florian Philippot là, Pendant les deux ans de Covid c'était c'est ma liberté Eh bien ma liberté individuelle, personnelle, n'est pas un argument mmh. politique Ce n'est pas une ligne, c'est, c'est rien je, Pour le coup je, non, je ne souhaite pas travailler euh, avec des gens qui sont libéraux jusqu'au tréfonds Se présenterais-tu à la tête de la France Bah euh, non, on va déjà essayer de survivre à 2023 si vous voulez bien. Quelles seraient tes grandes inspirations historiques et littéraires françaises Historiques et littéraires. Donc ça inclut inclut la politique. Enfin c'est surtout de la politique ou pas Je ne sais pas. Ben, Sinon... euh, Sinon euh, Saint-Just et toute la période révolutionnaire qui est quand même un gros vivier... euh, de pensées politiques, de, pensée politique, de tentatives d'organisation et autres, euh, enfin toute la période de révolution française et qui va jusqu'à Napoléon, qui est aussi un personnage extrêmement intéressant d'ailleurs. Sinon la période euh, de l'entre-deux-guerres euh, en France, enfin entre euh, en gros la première et la deuxième guerre mondiale, je trouvais extrêmement euh, extrêmement intéressante, et il y a, y a plein de choses qui se passent, euh, le Front Populaire, voilà, euh, et au niveau littéraire, euh, peut-être Victor Hugo, euh, quand même, je sais, c'est pas très original, mais c'est quand même le, le grand boss, et, euh, et Aragon, Aragon, euh, j'aime beaucoup, euh, la, je vous conseille d'ailleurs la, la Diane Française, euh, c'est un recueil qui a été écrit euh, sous l'occupation, dont j'ai d'ailleurs un exemplaire, euh, non vous le voyez pas, il est là-bas, mais bref euh, on m'a offert un exemplaire euh, d'une première édition de la Diane Française d'Aragon et je trouve ce, ce recueil de poésie assez phénoménal. Est-ce que tu penses de manière objective que notre pays, nos habitudes, notre mentalité peut changer vers du mieux dans les années à venir euh, Mais c'est, On a tous des espoirs, mais c'est vrai qu'en regardant ce qui se passe au jour le jour on peut en douter, donc arrives-tu à garder l'espoir bon, J'ai déjà répondu à la question et euh, oui je pense que euh, c'est pas que ne, notre pays, nos habitudes, notre mentalité peut changer vers du mieux, c'est que ça, ça va il faut quand même y croire un peu. Alors, euh, depuis quelques temps on sent que vous avez envie de faire plus que de vous contenter de commenter l'actualité. Oui, vous nous parlez de projets politiques plus concrets, quels sont-ils exactement Si je les avais là, je pourrais vous les donner, comme c'est pas abouti pour le moment. Tu as déjà à plusieurs reprises évoqué la possibilité de faire des vidéos sur de grands sujets tels que la décentralisation, la dette publique ou l'Union Européenne. Est-ce que ces projets sont toujours d'actualité bah après euh, c'est des sujets qui se retrouvent quand même beaucoup dans dans les vidéos et notamment dans les dernières vidéos parce que vu la situation, euh, l'Union Européenne ou la question de la dette publique c'est quand même euh, voilà. après euh, moi je fais des vidéos qui sont des vidéos à thèse et pas euh, des exposés donc je vais pas vous faire un Un truc euh, genre, euh, bon bah alors euh, la dette publique, euh, voilà, c'est pas de cette cette manière là que que je fais mon travail en fait L'Union Européenne c'est pareil, c'est un sujet un peu vaste mais par contre j'en parle donc euh, c'est pas des projets euh, Enfin c'est d'actualité mais c'est pas des projets en fait pour moi Si tu avais pu vivre dans une époque historique de la France, laquelle serait-ce La Révolution Française, (rire) franchement je sais pas combien de temps j'aurais gardé ma tête mais euh, la Révolution Française clairement Félicitations pour les 300 000. Merci, nous sommes nombreux à te soutenir, merci. La question est la suivante. La France peut-elle retrouver une souveraineté malgré une large partie de sa dette possédée par des puissances étrangères Non. Après, la dette, c'est jamais que des chiffres qui peuvent se rayer. Ou encore, la crise de l'énergie peut-elle nous débarrasser de nos guignols nationaux je ne sais pas, mais elle pourrait bien nous débarrasser déjà de nos guignols supranationaux, et ça serait pas mal. Pensez-vous que la France est une plutocratie Mais qu'est-ce qu'il a à voir, ce pauvre plutôt Le pauvre chien Non, je, j'ai bien compris que vous demandiez si c'était une plutocratie. Euh, c'est, c'est pareil, c'est pas comme ça. En fait, je, je cherche pas forcément à coller des étiquettes à tous les... Enfin, à toutes les situations. Je cherche déjà à comprendre la situation et à essayer de la décrire, euh, et, et l'étiquette, elle viendra après, en fait. Euh, « Avez-vous des idées concernant de possibles changements institutionnels qui devraient être mis en place pour permettre à notre pays de ne plus être une plutocratie ?» Oui, donc en fait, la réponse était dans la question. Il fallait que je dise « oui, c'est une plutocratie je... ». Non, je pense que les changements institutionnels, en fait, ils viennent consacrer, encore une fois, un, un changement de système. Et pour changer euh, un système, il faut déjà avoir un projet euh, cohérent. Donc, euh, pour moi, dire « oui, tel changement institutionnel, ça va permettre tout seul euh, de régler tous les problèmes euh, », je pense que c'est, c'est faire fausse route. « Quelle fut ta plus grande désillusion et comment l'as-tu surmontée ?» Alors ça, c'est une question difficile. Hein. Très honnêtement, elle va, ça va se tenir à, je pense à des gens, à avoir fait confiance à des gens, euh, surtout dans le domaine politique et puis euh, m'être rendu compte que, que que en fait ils bossaient pour leur gueule ou que n'étaient pas ce qu'ils prétendaient ou que euh, ou que euh, que je me suis fait utiliser euh, voilà après euh, surmonter ça bah, je sais pas j'ai envie de dire c'est la vie de surmonter des désillusions aussi et d'en tirer des leçons donc euh, je, je j'ai pas de truc en particulier comme ça qui me viendrait ou alors j'en ai mais ça concerne des gens enfin je, je vais pas donner de nom donc euh, voilà, ça c'est ma réponse. Tu parles de livres que tu as dû lire pour faire des vidéos. je t'ai déjà entendu faire des références à Zola Machiavelli-Orwell. Est-ce que tu pourrais nous conseiller de nous parler plus globalement des livres qui ont forgé ta pensée politique pouh. Ah, Vous êtes... Euh, voilà, c'est, c'est des questions vastes, quoi. Que ce soit des romans, des livres d'histoire ou de philo. Euh, pouh. Euh, bah Je vous ai dit déjà euh, Aragon, euh, la Diane française. Euh, vous allez rigoler, mais euh, un livre qui m'a vraiment... Enfin, qui, qui... Je sais pas, qui a changé un truc, en fait, euh, dans mon cerveau, euh, à la lecture de ce livre, euh, c'est Le Manifeste du Parti Communiste. Euh, j'étais ado euh, quand je l'ai lu, il traînait sur une table de nuit, je l'ai, je l'ai lu en... <rire> je, je, voilà, je, je l'ai lu parce qu'il était là, et euh, ça a changé ma vision du monde, vraiment. 1984 de George Orwell, probablement quand même, parce qu'il est extrêmement puissant ce livre, et pas juste sur le côté, oui, le totalitarisme, etc., mais sur comment il explore euh, la question du langage, et comment le langage définit la pensée, comment ce qui contrôle l'histoire contrôle le présent, et ce qui contrôle le présent contrôle l'avenir, qui explore aussi toute la question de la double pensée, et enfin, pour moi, c'est vraiment un bouquin qui qui, qui est encore parlant aujourd'hui, et pas vraiment, enfin pas tant sur la question du totalitarisme qu'il critique, euh, lui c'est une critique par rapport au stalinisme, mais qui est vraiment actuelle sur sur la question du langage, de comment on essaye de contrôler le langage, de nous obliger à utiliser euh, des mots euh, pour euh, contrôler euh, pour contrôler notre manière de penser, comment euh, appauvrir euh, la langue euh, et, et, et virer des mots du dictionnaire, Enfin c'est comme ça qu'ils font dans 84, chaque année ils expurgent en fait le dictionnaire de mots, euh, de manière à ce que Euh, les gens ne puissent plus exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur et de manière à pouvoir les, les garder très dociles comme des moutons et, et je trouve ça aussi très pertinent par rapport à aujourd'hui le mouvement euh, wok wok euh, qui, 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 qui cherche à, à nous obliger à utiliser une certaine langue pour nous obliger à penser d'une manière différente, à penser aussi contre nous-mêmes via la double pensée oui oui les hommes sont bien des femmes etc. Enfin, c'est... Franchement Orwell de toute façon enfin, ce type moi c'est une de mes une... enfin pas idole voilà, euh, mais c'est une de mes inspirations pour le coup euh, personnelles, c'est, c'est, c'est un des gars qui à la fois n'a pas hésité à prendre les armes pour défendre ses idées, qui s'est mis à dos euh, toute la gauche en disant que euh, le stalinisme et le goulag euh, c'était n'importe quoi et que c'était de la grosse merde et c'est enfin quand la, la droite pour le coup à l'époque ça avait un sens, euh, a essayé de l'utiliser il les a envoyés balader, il a tenu sa ligne de conduite, euh, toujours sur euh, la question de la décence ordinaire la décence des gens ordinaires, enfin franchement euh, Orwell, voilà, euh, Georges Orwell il est au dessus de, de tout le monde euh... <rire> <rire> en tant que en tant que personnalité historique au moins sinon dans les trucs plus récents bah euh, j'ai euh, là euh, le bouquin de, de jérôme sainte-marie euh, bloc populaire une subversion électorale inachevée euh, et je vous le conseille euh, je vous le conseille parce que enfin c'est bah, c'est très actuel hein, mais je pense que je pense qu'il arrive à adresser un tableau euh, qui est plus proche de la réalité que tous les autres analystes politiques euh, actuels voilà, bon, ça fait déjà quelques bouquins, là, comme ça, j'ai rien d'autre qui me vient. Si j'en ai d'autres euh, avant la fin de la vidéo, je vous le donnerai. Peux-tu expliquer comment tu procèdes pour tes relevés d'infos, ton tri, tes récaps Comment en arrives-tu à être aussi à l'aise, captivante et pertinente dans ton discours Bah, c'est gentil, mais je n'ai aucune idée de... Enfin, je... Je n'en sais rien. Euh, ton parcours euh, J'aimerais être à ton niveau en termes de pertinence d'argument et d'efficacité du discours. Je ne sais pas, c'est beaucoup de travail, euh, mais... Mais bah, mon parcours, euh, en plus, j'ai pas, du tout, euh, bah, j'ai pas du tout fait Sciences Po, ce qui peut expliquer cela. Enfin, pour moi, c'est une fabrique à crétins, euh, pas possible. J'ai, mon parcours, j'ai fait, euh, j'ai fait une prépa littéraire, parce que j'avais tout le temps le nez dans les bouquins, donc euh, j'ai toujours été à fond, euh, voilà, chacun ses délires. Euh, ensuite, j'ai fait euh, deux licences spécialisées en traduction, anglais et espagnol. Le truc, c'est que moi, quand j'étais au lycée, euh, je voulais faire ou du journalisme ou de la politique, Euh, c'est marrant parce que (rire) c'est un petit peu les deux, Euh, maintenant que je fais, c'est à la la croisée un peu des deux, c'est bizarre finalement, c'est un peu ce que je voulais faire, Euh, et et le truc c'est que je voulais voulais aller à Sciences Po, et en en prépa, il y avait une prépa Sciences Po euh, pour passer les concours, etc., et en fait j'ai vu le profil des gens qui étaient dedans, et je me suis dit mais mais non (rire) (rire) ça va pas être possible Euh, je vais trouver ma voie euh, autrement je je veux pas rentrer dans ce moule là donc donc voilà ensuite j'ai fait deux masters recherche euh, en civilisation britannique et en civilisation espagnole donc peut-être que tout ça entre la prépa, euh, les masters recherche et autres ça m'a aider à, à obtenir à acquérir des méthodes de travail sur euh, je sais pas comment comment faire des recherches comment croiser des informations comment synthétiser euh. mais disons que je, je, j'en sais rien en fait je, je fais ce que j'ai l'impression que je dois faire et je me pose pas plus de questions que ça. <rire> J'ai acheté Jusqu'ici tout va très mal que tu as écrit avec Greg, je voulais donc savoir où on était tes relations avec lui et si d'autres projets en commun vont voir le jour Euh, A priori euh, non, enfin j'en sais rien, je je, je ne sais pas, a priori c'est pas à l'ordre du jour euh, pour euh, rebosser ensemble Et c'est ouf quoi que tu me parles de Jusqu'ici tout va très mal parce que c'est tellement, enfin j'ai l'impression que c'était dans une autre vie Enfin il s'est passé tellement de choses depuis, Euh, maintenant à chaque fois que je je l'ouvre, alors je... Je l'assume totalement et y a, j'ai aucun souci et j'en suis même fière euh, parce que c'est, c'est, voilà, c'est une étape de ma vie. Mais vraiment, pour moi, c'est ça, c'est, c'est du passé en fait. Jusqu'ici, tout va très mal. Euh, c'est lié à euh, quand on a essayé de se présenter aux élections européennes et que euh, on a complètement, euh, bah, on n'a pas réussi parce que c'était euh, pour plein de raisons, parce que, parce qu'on nous a mis des bâtons dans les roues, euh, parce que je on s'y attendait pas, euh, et que et, et donc maintenant quand j'ouvre ce bouquin en fait je me dis mais waouh enfin il y a tellement de choses qui ont bougé qui ont évolué euh, dans, dans ma tête depuis que c'était c'était dans une autre vie quoi c'était dans une autre vie donc euh, je sais pas euh, peut-être que dans cette nouvelle vie il euh, y aura euh, un projet à commun avec Greg Tabbibian mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. Je suppose que ton travail ne se fait pas sans le lot de menaces et d'intimidation qui vont avec. Au-delà des réseaux sociaux, as-tu déjà eu des problèmes IRL Oui. Et si oui, comment gères-tu ça euh, Ça dépend des problèmes. Hein. Des problèmes IRL, oui. Il y a déjà des gens qui ont débarqué chez moi quand j'habitais à Paris. Euh, euh, voilà, Qu'ils avaient trouvé mon adresse, euh, je ne sais plus, via le fil d'actu ou un truc comme ça. Euh, donc, ouais, il y a déjà des gens qui, qui ont déboulé chez moi, euh, puis des gens qui ont obtenu mon numéro de téléphone et qui m'ont harcelé, et c'était, c'était super relou. Euh, j'ai déjà eu aussi des gens qui m'ont suivi, enfin, qui m'ont envoyé plein de mails et tout ça, et qui m'ont suivi. Euh, partout où j'allais, et c'était assez flippant. Euh, donc euh, oui, après, comment je gère bah, Ça dépend de la situation, en fait. Enfin, ça, ça, ça dépend. Donc aurais-tu une liste de livres politiques, philosophiques ou même fictions que tu conseillerais à avoir lu dans sa vie 4-5 livres et de préférence parmi... Ah, c'est, c'est directif, hein. 4-5 livres et de préférence parmi ceux que tu estimes être passés sous le radar pour éviter de citer Machiavel que je vois m'y rater en fond de chaque vidéo. Euh, donc 1984, euh, Sous-dessous, l'art de la guerre très très important un bouquin qui n'a rien à voir mais euh, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson euh, je, je, j'aime beaucoup ce, ce bouquin le deuxième est moins bien euh, quand il parle de politique euh, il est moins efficace euh, par contre quand il parle de psychologie et de développement personnel il est vraiment super intéressant euh, Jordan Peterson enfin, ça, ça t'aide à remettre un peu de l'ordre dans ta tête c'est pas mal euh, et euh, autre révélation tiens auquel je, à laquelle je n'ai pas pensé il y a deux minutes euh, l'enracinement de Simone Weil, donc pas Simone Veil, Simone Weil, W-E-I-L, qui moi a été euh, aussi un... Tu sais, quand t'es frappé par la foudre euh, euh, philosophiquement parlant, euh, bah, ça a été un peu ça. Donc euh, je vous conseille l'enracinement de Simone Weil aussi. Je suis belge. Est-ce que ça te dérangerait de venir t'installer en Belgique et de faire des vidéos sur notre système politique belge et venir faire de la politique en Belgique que je puisse voter pour toi euh, Non, je suis désolée, mais euh, c'est beaucoup trop compliqué, la Belgique. Ce, le système politique belge, euh, désolée, il va falloir vous trouver euh, votre porte de sortie à vous. Je, je ne m'occupe pas de ça. <rire> non, mais je rigole, mais c'est vrai que enfin, c'est non, la, la politique belge, pour moi, c'est beaucoup trop compliqué. Euh... Désolée. Euh, que penses-tu de la vidéo de debunk de ta vidéo sur le... Pff, que penses de la vidéo de, de ta vidéo sur le traitement du Covid long par des professionnels de santé Est-ce que ça t'a fait réfléchir La vidéo euh, de debunk de quoi exactement De mon expérience que je raconte en disant que c'est mon expérience ou le debunk d'un spécialiste en pathogénèse virale par euh, une toubib du planning familial est-ce que ça m'a fait réfléchir Réfléchis-tu les sujets de tes vidéos avec d'autres personnes ou ce que tu dis est-il le fruit de tes recherches et réflexions personnelles euh, Bah, On n'est jamais tout seul hein, dans la vie déjà. Enfin, c'est... On n'est jamais euh, tout seul euh, dans une grotte <rire> à faire des recherches et des réflexions personnelles. Enfin, tout est nourri, tout est alimenté par les conversations, par les discussions que j'ai avec d'autres gens, avec mes proches, avec les gens que je rencontre, etc. Donc... Euh... En ce sens, c'est jamais toute seule euh, que je fais les choses. Après, oui, sinon, euh, bah, c'est moi qui écris. Enfin, euh, sur ma chaîne, sur le fil d'actu, c'est encore différent. On est une équipe. Euh, donc là, oui, on discute des sujets ensemble. Euh, c'est pas moi qui écris, etc. Mais sur ma chaîne, euh, euh, oui, je fais, je fais tout toute seule, en fait. J'ai été très étonnée que tu n'aies fait aucune vidéo sur l'alliance des gauches. En fait, pourquoi n'avoir sorti aucune vidéo entre le deuxième tour des présidentielles et la fin législative Parce que j'avais besoin de vacances et que c'était une période de merde. Et ne pas avoir à nouveau recommandé pour qui voter afin de battre Macron mais vous alliez pas battre Macron en appelant juste à voter OPS. Ça ne marche pas comme ça, je l'ai déjà expliqué. Pourrais-tu faire un petit historique de ta chaîne, d'où tu es parti, pourquoi, qui t'accompagne et quels sont tes projets à venir euh, Alors les projets, euh, pff, c'est compliqué. L'historique de la chaîne, il bah, y, y a eu deux chaînes en fait. Il y a eu euh, le fil d'actu qui était euh, à la base monté. On était une petite équipe de un peu moins d'une dizaine de personnes. On voulait faire un journal comme on aurait aimé. Euh, euh, peut-être en voir à la télé, enfin avec nos moyens, évidemment. En 2017, au moment de l'élection de Macron, euh, ça a clashé au niveau de la ligne. Donc, euh, on est chacun euh, parti euh, sur des chemins séparés. Euh, et euh, là, depuis euh, 2017, sur le fil d'actu, on est euh, trois. Donc, euh, un rédacteur euh, en chef, euh, Tommy, un, un monteur-réalisateur, euh, euh, Johan. Euh, et euh, moi-même à la présentation et avec, euh, on a eu l'aide ponctuelle euh, de euh, quelques autres personnes mais euh, mais euh, c'est cette petite équipe-là qui est le cœur du fil d'actu euh, donc on a lancé ça en 2015 fin 2015, juste avant mon départ du, du PG juste avant notre départ du PG parce qu'on était plusieurs à quitter le parti de gauche à ce moment là pour la petite histoire, le premier épisode dans l'a même tournée au siège du parti de gauche et euh, voilà, donc on a tous fait ça en parallèle de notre boulot euh, jusqu'à pouvoir en vivre je, peut-être c'est deux ans après on a réussi, non un an après je sais plus, un an après on a réussi à embaucher euh, donc notre monteur à temps plein et euh, sur ma chaîne euh, c'est venu euh, du fait que peut-être le format du fil d'actu était un peu trop euh, journalistique et que j'avais euh, envie euh, de, de faire plus des choses des vidéos à thèse justement de l'analyse de pas forcément me limiter à un format à, à, à une manière en fait de, de, d'expliquer l'actualité ça m'a paru bien complété en fait enfin euh, c'était en tout cas ça répondait à un besoin de, de ma part qui était de, de d'en parler plus librement plus directement euh, voilà de de de, de donner aussi beaucoup plus mon opinion, parce que dans le fil d'actu, c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus carré. Et euh, et voilà, donc j'ai lancé ma ma chaîne à côté. Je travaillais euh, en parallèle de la chaîne, euh, enfin des chaînes du coup, euh, jusqu'à pouvoir en vivre et c'était en 2018. Quand est-ce qu'on va se débarrasser du poudré à la moutarde, de sa de fourche dans le cul Bon, vous imaginez bien que je ne vais pas répondre à cette question, mais ça me fait rire. Tu veux plutôt d'aneth choco ou vanille C'est pas du tout mon genre de dessert, euh, vraiment pas. Pourquoi la France soutient-elle des nazis en Ukraine Peut-être parce que euh, elle est, les, nos dirigeants sont à fond euh, dans l'Union Européenne et que l'Union Européenne, c'est un peu le quatrième Reich. Ça y est, je l'ai dit. Salut, que faut-il faire pour que le gauchisme arrête de nier le réel euh, Par du principe que tu ne peux pas forcer les gens à penser... Euh, de ta manière, s'ils veulent nier le réel si c'est leur, euh, si c'est leur mode de pensée, en fait tu vas pas pouvoir les changer je pense que c'est vain d'essayer de, d'empêcher les autres de nier le réel, tout ce que tu peux faire c'est toi essayer de, de le comprendre dans sa totalité, et y compris tous les points et tous les aspects qui te dérangent et d'essayer de le décrire avec le plus de précision pour être au plus proche euh, possible euh, de, 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 de la réalité mais, euh, mais pour les autres euh... Je pense que c'est pas possible. Dans beaucoup de tes vidéos, tu as un accent gaullien. Ma question est-tu <rire> que, d'une certaine manière Gaulliste euh, Bah, on serait en 1950 ou en 1943, je pourrais te répondre. Là, aujourd'hui, le gaullisme... Enfin, il faut un De Gaulle pour qu'il y ait du gaullisme. Donc euh, ceux qui se revendiquent du gaullisme aujourd'hui, euh, c'est les plus libéraux. C'est ceux qui nous ont vendus aux Américains et à l'Allemagne. Donc euh, j'ai un peu de mal, tu vois. Donc euh, je, je sais pas. Une autre question un peu moins personnelle. Penses-tu que nos élites font exprès d'être aussi nulles Ou est-ce qu'il y a autre chose ben, on ne fait pas exprès d'être nuls. Euh, ils ont un intérêt euh, commun, euh, c'est-à-dire la perpétuation de leur système, euh, c'est-à-dire du système où, où qui permet leur survie. Euh, et euh, en plus, ils sont très mauvais à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont euh, malveillants et nos ennemis, et en même temps, ils sont nuls. Tu vois, c'est le c'est « le en même temps » macronien. « Crois-tu qu'une France qui a élu deux fois Macron mérite qu'on fasse des efforts pour elle N'as-tu pas l'impression parfois de frapper avec une épée dans l'eau avec ton travail de, de qualité Le médiocre gagne partout. » C'est pas ma vision des choses, en fait. Je me dis pas, euh, oh, je fais un super travail, euh, les gens, ils me méritent ou pas, quoi. Je fais ce que j'ai à faire, euh, je fais ce que je considère euh, que j'ai à faire, et euh, et, 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 et je me pose pas la question de... euh, Est-ce que que les gens sont assez bien Est-ce qu'ils pensent assez bien Est-ce qu'ils votent assez bien Euh, Je je, je pense pas du tout les choses comme ça, donc euh, je, je fais ce que... Ce que je pense être juste et et bon, voilà. Euh, Le reste, ce n'est pas de mon ressort en fait. C'est vrai que tu as neutralisé une racaille en lui liant les mains dans le dos et en le baillonnant avec un foulard. J'aimerais beaucoup. Comment allez-vous Bah ça va. Euh, Tout simplement, et que pensez-vous de nous, votre communauté euh, bah, je j'en sais rien parce que vous me connaissez beaucoup mieux que je ne vous connais. Donc, euh, c'est, je sais pas, c'est une communauté humaine. Je vous remercie d'être là surtout en fait, mais euh, j'ai pas de, de jugement à porter sur vous, euh, sur sur ce que vous êtes quoi. Euh, par contre, euh, je veux bien que dans les commentaires vous me parliez de vous en fait parce que vous vous me connaissez euh, assez, enfin bien, dans voilà dans la mesure de, du fait que vous me voyez toutes les semaines. Euh, sur votre écran, euh, dire ce que je pense, Euh, mais moi en fait je je, je ne vous connais pas, donc euh, parlez-moi de vous dans les commentaires. Je suis un peu mal à l'aise, mais j'admets que j'aimerais savoir combien tu gagnes, chaîne YouTube, livre, etc. Alors, je vais y revenir. Si tu penses être fichée S ou surveillée, oui, euh, j'ai déjà été euh, suivie, c'est clairement. À force de dénoncer des vérités qui dérangent, je ne sais pas si c'est à force de dénoncer des vérités qui dérangent. Je pense que c'est du fait de mon activité qui touche à la politique euh, et que que, euh, voilà, j'ai été militante, je suis quelqu'un d'engagé, donc euh, forcément, à partir de ce moment-là, tout le monde... euh, Enfin, il suffit que tu aies participé une seule fois à une manif pour être fiché. Donc, personnellement, je pense que je le suis. Mais c'est pas... Voilà. Bon, c'était un peu plus flippant quand on a essayé de lancer un mouvement politique avec Greg et que il euh, y avait des gars qui nous suivaient et qui nous enregistraient. Bon, c'est sûr, ils ont pas env... ils auraient pu envoyer quand même des mecs un peu plus discrets. Euh, ouais. D'ailleurs, ça nous a bien fait rigoler. Mais disons que voilà. Donc, euh, ça, c'est c'est sûr. Si je pourrais m'entendre avec Julien Rogny ou ses apparentés... Euh... Je, 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 c'est ma réponse et euh, combien je gagne alors euh, les livres ça rapporte pas grand chose hein, on a touché euh, de mémoire euh, 1500 euros euh, à deux avec euh, Greg, 1500 euros chacun euh, avec Greg la première année et sinon euh, depuis euh, c'est 300 euros par an hein, euh, le, les bouquins euh, la chaîne Youtube alors il y a la monétisation Euh, qui selon l'algorithme, selon la publicité, ça dépend en fait de de trucs dont seul YouTube a le secret. Euh, Mais en gros, je gagne avec juste euh, sur YouTube, avec la monétisation YouTube, euh, c'est entre 500 et 1000 euros les bons mois, mais par mois, voilà. Plus après, il y a Tipeee, et pareil, ça dépend de, de, de des, des mois en fait ça dépend de vous <rire> enfin voilà euh, je suis très, très je suis pas du tout à plaindre hein. enfin ça va hein. mais en gros c'est euh, entre de manière générale entre 1005 et 2005 euh, par mois sur Tipeee après Tipeee prend une commission de 6 à 8% euh, là dessus Et euh, le total de Tipeee plus monétisation YouTube, euh, comme j'ai un statut d'auto-entreprise, je paye 22% de ce que je gagne en cotisation à l'URSSAF, cotisation retraite, chômage, etc. Tous les trucs auxquels je n'aurai jamais droit, comme la plupart d'entre vous. Euh, Donc donc voilà, euh, pour vous donner une idée, en 2021, là ma déclaration de revenus, euh, j'ai de revenus imposables 22 000 euros. Donc euh, ça fait euh, presque 2000 euros par mois, euh, c'est, c'est bien, c'est bien, franchement je, je me plains pas. Et euh, là-dessus j'ai payé, enfin je, je paye là euh, presque 1000 euros d'impôts. voilà. La transparence. « T'en penses quoi de Le Pen Tu étais pour elle ?» euh, Non. « Mais sachant qu'elle est pro-russe et pro-Poutine, j'en sais rien. »« Et résultat, 89 députés à l'Assemblée nationale étaient contre Macron, ça oui. »« Moi je ne suis pas sur les idées de Macron ni pro-Macron, voilà, après je respecte tes idées et ton choix. » Euh, donc euh, la question c'est qu'est-ce que j'en pense de Le Pen Je pense que euh, elle représente en grande partie par défaut, euh, mais euh, c'est une réalité, euh, les classes populaires, que euh, les classes populaires l'ont choisi euh, pour les représenter. Je pense que euh, le, 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 les classes populaires euh, influencent, ont influencé énormément euh, sa ligne et que elle, est obligée, elle a été obligée par, euh, par le truchement de la chimie politique euh, de euh, changer vachement son, son discours et même le fond hein, de, 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 de son discours, le fond de sa pensée euh, sur un certain nombre de sujets, du fait qu'elle est le réceptacle des aspirations euh, des classes populaires et, des, et de la France qui travaille, hein, parce que c'est ça, hein, tous les gens entre 25 et 65 ans euh, ont mis Le Pen en tête au premier tour. Euh, voilà, c'est une réalité. Donc les gens euh, qui, sont, qui travaillent ou qui sont en âge de travailler euh, ont très bien compris qui était l'ennemi et euh, ne se sont pas trompés euh, de cible euh, mais bref et et du coup euh, elle enfin après elle en tant que personne je, je m'en fous euh, je pense que elle l'a pas vraiment ouais, c'est terrible parce que elle représente les, les classes populaires et en même temps elle n'a pas de projet euh, solides euh, pour moi qui, qui permettent même si un jour, elle arrive au pouvoir de, d'aller jusqu'au bout de son idée. Donc, euh, c'est assez compliqué. Je pense qu'elle a une bonne intuition politique. Est-ce que, euh, si jamais elle était un jour au pouvoir, est-ce que sa condition euh, euh, personnelle de, 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 de bourgeoise reprendrait le dessus Est-ce qu'elle euh, ferait un meilleur boulot que Macron je, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais juste que... Le, le, le truc, c'est que c'est ouvert, en fait. Et les gens euh, qui... Euh, n'ont pas voté Le Pen en se disant que c'était pire que Macron, vous vous êtes vraiment, vous avez fait une erreur euh, de de, de jugement, mais une erreur politique, mais monumentale, euh, parce que dans tous les cas, en fait, dans la situation de crise, et la situation de crise, on la voyait venir déjà avant la présidentielle, la situation de crise qui est la nôtre et qui va être la nôtre de pire en pire ces prochaines années, euh, il vaut mieux avoir euh, quelqu'un... Euh, dont on ne sait pas complètement ce qu'il va faire et qui va être quand même influencé par son électorat, à savoir les classes populaires, que quelqu'un qui est un ennemi déclaré euh, de la France et euh, des des Français dans leur majorité. Donc euh, je je maintiens que euh, ça aurait été sans doute plus, plus facile de faire changer quelque chose à la politique et à notre système institutionnel avec Le Pen au pouvoir qu'avec Emmanuel Macron. Voilà, avec Emmanuel Macron on sait à quoi s'attendre, avec Le Pen c'était beaucoup plus ouvert, le champ des possibles était ouvert et euh, elle aurait euh, de toute façon dû céder au moins en partie à sa base électorale euh, qui était euh, classe populaire et force productive de ce pays. Donc voilà ce que je pense de Le Pen. L'Europe a-t-elle encore un avenir Non. Enfin, si, euh, l'Europe en tant que continent géographique, euh, ça ça va pas bouger. A priori, il y a moins d'un énorme séisme. Euh, L'Union européenne, en revanche, je ne sais pas si elle va passer l'hiver. J'exagère un peu, mais voilà. Vu la gestion de la crise énergétique, la guerre en Ukraine, l'inflation et le Covid, oui, c'est bien résumé, j'ai vraiment l'impression que ce truc ne sert pas à grand-chose. Euh, si ça sert à faire gagner de l'argent aux retraités allemands, en soutenant euh, l'économie allemande moribonde au détriment de l'agriculture et de l'industrie française. LVMH te propose une heure d'antenne sur TF1 pour présenter ta chaîne, mais tu dois être habillé par le groupe, tu fais quoi euh, Ça dépend ce qu'ils me demandent de porter en fait. Euh, non, je rigole, mais c'est juste, bah, évidemment j'y vais en fait. T'as un, un espace euh, pour aller t'exprimer, euh, tu le prends. Tu fais pas la fine bouche euh, en disant Ah non, euh, je suis trop bien pour, ci, pour ça en fait, donc euh, moi j'y vais. Et je fous peut-être le sbeul. C'est pour ça qu'il m'invite pas. Pourquoi ne rejoignez-vous pas l'équipe de Front Populaire oh, pff, ouais, bah parce que pour, pour les mêmes raisons en fait, un peu que euh, j'ai je, je, quitté République Souveraine, euh, parce que Michel Onfray ne va pas au bout de, je trouve, hein, il va pas au bout de, de ses idées. En outre, Front populaire, c'est encore plus particulier parce qu'il n'y a pas vraiment d'idées. Enfin, je, je suis désolée, j'ai lu leur charte, euh, voilà, j'ai, j'ai regardé un petit peu le, le, les articles, la qualité des intervenants, etc. Enfin, elle n'est pas, elle n'est pas en cause, mais euh, par contre, euh, en tant que, je, je comprends pas ce qu'ils cherchent à faire en fait. Enfin, c'est quoi c'est, c'est, c'est juste pour euh, pour faire mousser Michel Onfray pour qu'il puisse monter ses, ses listes aux européennes euh, et ajouter. Au cirque politico-médiatique, et puis quand il faut prendre ses responsabilités et appeler à faire barrage à Macron, il n'y a plus personne. Moi, je suis désolée, je. J'ai, j'ai eu tellement de, de déceptions, en fait, euh, au moment de, de l'entre-deux-tours, là, de la présidentielle, où j'ai vu vraiment euh, ce que valait le souverainisme chez tellement de personnes, et, euh, et, et dans l'équipe de Front Populaire, euh, ben, c'est un peu pareil, en fait. Moi, j'ai pas. Je, voilà je j'ai pas très envie de, de participer à ça en fait si c'est juste pour euh, pour servir la soupe à, à à Michel Onfray en fait enfin pareil que Georgey enfin j'ai pas d'animosité euh, humaine vis-à-vis de Michel Onfray mais je suis désolée enfin le gars il dit un truc trois mois plus tard il dit le contraire enfin il fait, il fait, il fait du Eric Zemmour quoi en, en moins efficace enfin je suis désolée c'est il va essayer de dire les et encore non parce que Eric Zemmour il a une ligne euh, on est d'accord ou pas d'accord avec moi je suis pas d'accord avec mais n'empêche que enfin euh, Eric Zemmour on sait ce qu'il pense qu'elle est sa vision du monde euh, Michel Onfray à part que il est euh, girondin euh, ce qui est complètement pas moi euh, Et qu'il est, est proudhonien et qu'il déteste Karl Marx Ce qui n'est pas du tout moi euh, On ne sait rien en fait de ce que pense Michel Onfray Donc euh, pour moi euh, je, je, je rejoins pas euh, quelqu'un euh, Dont l'activité semble être de ratisser le plus large possible euh, pour, pour vendre des livres Voilà. Désolé pour ceux que ça blesse hein. Pourquoi n'es-tu plus aussi actif que à tes débuts euh, alors en fait c'est marrant parce que la réponse à ça était dans le post sous lequel euh, vous avez commenté. Il y a, sur YouTube et sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube je suis beaucoup moins active qu'avant euh, déjà parce que euh, il y a eu deux ans où j'ai été extrêmement malade, que euh, c'était une maladie extrêmement handicapante et que je ne pouvais pas euh, travailler autant qu'avant Depuis que je vais mieux, c'est parce que, euh, bah, comme je vous le disais donc dans ce post. Je, au fur et à mesure que la chaîne grandit, en fait, euh, mon sentiment de responsabilité vis-à-vis des contenus euh, grandit aussi et Je suis de plus en plus exigeante euh, sur euh, ce que je produis, tout simplement. C'est-à-dire que euh, je vais me sentir obligée de lire euh, 50 bouquins... euh, Enfin, pas 50, mais euh, entre 5 et 10, ouais, euh, avant d'écrire une vidéo, pour pouvoir soit me mettre dans l'ambiance, soit bien comprendre les enjeux, les tenants les aboutissants. Euh, Je vais passer aussi beaucoup plus de temps à écrire. D'ailleurs, vous aurez noté que les vidéos sont plus longues euh, aussi qu'avant. Donc euh, je vais passer beaucoup plus de temps à écrire à peser vraiment euh, le, les, les mots pour, pour être sûr en fait de décrire avec le plus de précision possible euh, ce que je considère euh, être vrai, ou ce que je vois, ou ce que j'analyse. Je pourrais faire hein, euh, des vidéos, voilà, je fais une vidéo par jour, je joue au Lego, je raconte ma vie, euh, je me filme en train de faire la cuisine, mais... Enfin, euh, je ne sais pas si ça vous vous intéresserait, mais euh, moi ça m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Enfin, je, j'essaye de produire quelque chose qui a une valeur et, 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 et la valeur, euh, ça demande du travail. Donc, euh, donc euh, c'est, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos sur YouTube qu'avant euh, et que enfin, le fond est beaucoup plus travaillé qu'avant, que par contre. Enfin, en tout cas, moi je, suis, je, je, je vois mes début mes vidéos du début et, et celles les plus récentes et il y a un monde en fait il y a un monde euh, intellectuellement parlant il y a un monde euh, en, en termes de contenu enfin c'est voilà c'est, c'est une évolution après on n'est pas obligé de trouver que c'est une bonne évolution mais en tout cas euh, c'est celle moi qui me enfin qui qui me satisfait où je me dis bah il y, a, il, y a, il y a un progrès, il y a une amélioration, il y a quelque chose de mieux et j'apporte quelque chose vraiment d'utile et de. Et en tout cas moi ça me paraît nécessaire donc euh, voilà et sur les réseaux sociaux je suis moins active qu'avant parce que euh, pff, parce que c'est un peu pour moi c'est toujours la même chose en fait c'est toujours les mêmes personnes euh, qui tournent en rond sur les mêmes sujets en boucle euh, depuis, euh, depuis, de, pff, depuis des années maintenant Et et pareil, ça m'intéresse pas en fait de participer à ces débats-là, de commenter la énième connerie de Sandrine Rousseau, euh, la énième sortie débile de Eric Zemmour. Enfin, c'est nul quoi. C'est nul, c'est pas intéressant, c'est pas des vrais sujets, c'est pas des sujets qui qui sont essentiels. Euh, Et et, 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 et c'est terrible à dire, mais euh, les médias ne traitent pas des sujets essentiels. Euh, Les médias, et je parle des médias et des réseaux sociaux, hein, enfin voilà. Et et ils passent leur temps, les médias passent leur temps à commenter les petites phrases des réseaux sociaux, les les réseaux sociaux passent leur temps à commenter euh, les conneries des médias, enfin, il y a un moment, euh, vous vous rendez compte que ça tourne en circuit fermé, quoi, et et du coup, ça me... je sais pas, enfin, peut-être que c'est le le fait, encore une fois, d'avoir été malade pendant, euh, vraiment aussi malade pendant deux ans, et, et... et, et de me dire, mais pff, ça, ça m'a peut-être recentré, euh, tu vois, ça m'a peut-être recadré euh, sur ce qui est vraiment important, sur quels sont les sujets essentiels, et, euh, et j'arrive plus à... <rire> à vraiment à me mettre sur les réseaux sociaux et à, et à produire du contenu comme ça euh, qui va tomber euh, dans l'oubli euh, dans 24 heures euh, et qui n'aura servi à rien à part à alimenter euh, les buzz et les, petits, les petites histoires, c'est, ça ne voilà. m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse c'est, euh, c'est, 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 c'est mon pays c'est les gens autour de moi c'est, euh, c'est, c'est la vie en fait enfin, c'est la politique et, 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 et les petites conneries sur les réseaux sociaux pour moi c'est pas de la politique en fait c'est, c'est de la politique aérie euh, de bourgeois décérébrés qui ne savent absolument pas quoi faire parce qu'ils sont tellement décalqués par rapport au monde réel euh, qu'ils euh, ils en sont réduits à commenter, ah ben oui, est-ce que le barbecue c'est la masculinité toxique Est-ce qu'il euh, faut mettre des grosses noires dans les séries Non mais sans déconner quoi, enfin, qui sortent un peu de, de leur monde. Et voilà, et c'est pour ça que je suis moins active sur les réseaux sociaux, parce qu'ils me gonflent tous. <rire> voilà. Pensez-vous qu'en proposant un discours argumenté, il soit encore possible de convaincre les foules ou faut-il hélas recourir à des méthodes similaires à celles du pouvoir par une contre-propagande par exemple Je pense que tu parles de la de la communication, etc. Euh, les deux ne sont pas incompatibles. La pensée, le discours, ce sont des outils et des instruments qui sont utilisés par différentes personnes avec différentes idées et différentes visions du monde. Donc, ce pas les méthodes du pouvoir, déjà. Ce sont des, des instruments. Enfin C'est comme un couteau. Euh, n'importe qui peut en utiliser. Il hein. y a un mec qui peut l'utiliser pour couper des tomates et l'autre gars, il peut l'utiliser pour aller tuer des gens. Enfin, c'est pareil. Ces méthodes-là, elles n'ont rien de honteux. Euh, mais en quoi est-ce que euh, le fait de... D'essayer de convaincre les gens, euh, de faire de la communication, etc., ce serait incompatible avec le fait d'avoir un discours à argumenter. Je, je crois pas, en fait. Enfin, je pense que même pour convaincre les gens, euh, c'est mieux de, d'avoir un discours à argumenter que euh, de passer par des sophismes et des arguments fallacieux. Enfin, après, ça se voit vite, hein, quand même, qu'il n'y que a rien derrière. Tu vas faire quand une vidéo avec Le Pen Pfff, euh, bah, je sais pas si elle veut. Euh, voilà, si, si vous voulez, euh, venez. Euh, ferais-tu une vidéo <rire> Ferais-tu une vidéo sur l'affaire Brigitte Macron et du que Brigitte aurait une. Et que ce serait. <rire> hashtag Jean-Michel Trogneux, vous êtes sérieux Non, je vais pas faire de vidéo là-dessus. Pourquoi continuer à raconter des conneries assez grosses quand il suffit de dire du bien de la Russie pour avoir un salaire garanti je... Hein Non, mais moi quand je comprends pas, je réponds pas. Pourquoi les gens votent encore après des décennies d'enfumerie parce que c'est la seule manière de changer les choses, en tout cas par la politique. Êtes-vous pour ou contre une Assemblée Nationale Constituante Ben... ça dépend en fait, ça dépend quelle constitution. (rire) Voilà, ça dépend. Une Assemblée Nationale Constituante, c'est pour écrire une nouvelle constitution. Donc... euh voilà, donc a priori, euh, oui, même si je pense que une nouvelle constitution, ça va pas être l'alpha et l'oméga euh, de, de la solution à nos problèmes, là, actuellement. Enfin, c'est pas juste une nouvelle constitution qu'il faut, c'est pas vraiment simplement au niveau institutionnel que les choses, là, elles se jouent. Donc, euh, oui, dans l'absolu, je suis pour une assemblée nationale constituante, si possible tirée au sort, d'ailleurs. Mais pareil, quoi, ça va, pas, ça va pas tout résoudre. Mademoiselle Ventos, vous êtes partie de gauche, mais pour aller où Pourquoi les rouges-bruns Oh la vache Déjà, vous savez pas ce que c'est rouge-brun, hein, sans déconner. Et ensuite, euh, vous en êtes réduit à aller piquer des blagues à usule tellement vous avez rien à dire. Vu le niveau zéro des politiques en France, oui, et des militants euh, gauchistes avec des drapeaux LGBT dans leurs photos de profil, vu le niveau zéro des politiques en France incapables d'écouter ou d'échanger pour trouver des compromis et qui préfèrent s'argouter sur des dogmes sans aucune nuance, comment peux-tu que nous puissions nous sortir par le haut de cette situation N'est-il pas déjà trop tard Bah non, en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Est-ce que tu as déjà eu des regrets par rapport à des propos que tu as pu tenir en vidéo sur les réseaux sociaux Et dans la même veine, est-ce qu'il y a des sujets que tu as traités en vidéo sur lesquels tu t'as changé d'avis Ouais, si, si, euh, la vaccination obligatoire pour le Covid. Euh, Honnêtement, enfin, moi à la base, j'étais contre... Le pass vaccinal, c'était pas la bonne manière en fait de faire, euh, de de priver les gens euh, du droit d'aller à tel, tel, tel endroit euh, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. En même temps, en leur disant Ah bah oui, hein, mais vous êtes libre, hein, vous choisissez, etc. Mais par contre, si vous euh, ne vous faites pas vacciner, vous êtes des connards, euh, vous pensez mal, vous êtes des complotistes, etc. Ça, enfin, je je suis désolée, c'est inadmissible en fait. Ça, c'est un raisonnement totalitaire euh, vraiment parce qu'on veut forcer les gens à penser euh, d'une manière. Euh, certaines, alors que euh, le rôle d'un gouvernement c'est d'établir euh, des lois et la loi, euh, oui des fois c'est contraignant c'est soit tu es obligé de faire quelque chose soit tel truc est interdit euh, mais euh, on t'oblige pas à être d'accord on te dit juste, ben bah, non, si tu tues quelqu'un, euh, tu vas en prison euh, et, euh, et euh, si euh, tu, 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 tu prends de la drogue, et ben euh, c'est interdit, donc tu vas avoir euh, une peine euh, euh, appropriée au crime, au délit, enfin à l'infraction pénale en tout cas, que tu as commise. Euh, le pass vaccinal, euh, c'était vraiment une honte parce que euh, ça faisait vraiment... On essaye de... Enfin, c'est une coercition qui disait pas son nom et c'était vraiment une manière d'essayer de forcer les gens à penser euh, comme le gouvernement. Et ça, enfin, moi j'ai été contre. Et de fait... Il n'y a pas 36 solutions, Euh, si tu veux, soit tu tiens à ce que tout le monde soit vacciné et auquel cas tu es pour la vaccination obligatoire, et euh, moi ça a été ma position euh, sur le début, Euh, soit tu n'en as rien à faire et dans ce cas là tu laisses les gens libres de leur décision euh, c'est, c'est, voilà, hein, c'est un dilemme euh, quand tu es à la tête de l'état, moi je sais pas ce que j'aurais fait tu vois, parce que c'est quand même voilà, soit tu, tu, tu uses de, du moyen légal de coercition, à savoir l'obligation vaccinale, soit tu laisses les gens libres mais tu vas pas les faire chier en leur disant oh oui mais du coup t'as pas le droit d'aller au cinéma euh, ou euh, du coup euh, t'es euh, un sale complotiste qui pense mal, enfin je veux dire y a, ou, voire un nazi parce qu'il y a quand même eu cet argument-là qui est sorti, donc, euh, t'es un nazi, t'es une mauvaise personne, euh, voilà, donc, à ce moment-là, euh, moi, j'étais sur, ben, écoute, le gouvernement euh, tient à ça, euh, qui prennent ses responsabilités, je suis pour l'obligation vaccinale, voilà, euh, au moins, ça rend les choses claires, après, aujourd'hui, à la lumière euh, de, 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 de ce qui se passe avec le vaccin, du fait qu'il ne protège pas, enfin euh, voilà, fin, il n'a il a pas l'air de protéger très bien, puisque ça... Bon, hein, euh, je... Enfin, dans la balance bénéfice-risque, en fait, euh, ça ne vaudrait pas le coup, et donc euh, je pense que... Enfin, je ne suis plus aujourd'hui, pour pour l'obligation vaccinale des vaccins Covid. Sur les autres vaccins, c'est une autre question. Le tétanos, euh, la polio, etc. Euh, Évidemment, je suis pour. Euh, Sur sur le le vaccin Covid, Euh, non, c'est n'importe quoi. Ça a été géré n'importe comment, en plus. Donc donc voilà, je suis revenue sur sur cette position-là. Pour ou contre le Frexit bah, euh, Alors, personnellement, pour mais pas comme une fin en soi. C'est-à-dire que euh, tu ne peux pas vendre le Frexit comme un projet de société. L'exemple britannique nous montre assez bien que euh, sortir euh, de l'UE sans vraiment savoir ce que tu vas faire comme politique derrière, euh, ça donne lieu à absolument n'importe quoi aussi. Donc euh, je suis pour le Frexit comme un moyen Euh, de récupérer euh, le contrôle sur notre destin collectif en tant que euh, la France, en tant que nation, et ensuite pour pour appliquer... Une politique. Mais si c'est sortir de l'UE pour appliquer une politique libérale et devenir les joujoux des États-Unis au lieu d'être les joujoux de l'Allemagne, ça m'intéresse pas. Michel Onfray et Front Populaire ont annoncé la mise en place d'une liste souverainiste pour les prochaines européennes. Qu'en pensez-vous Une alliance avec d'autres candidatures souverainistes d'où qu'elles viennent est-elle envisageable Bah je sais pas, faut leur demander, mais ça sera pas avec moi, donc comme je l'ai dit, euh, qu'est-ce que j'en pense Je pense que ça ajoute au bruit euh, et au cirque et euh, que, que c'est n'importe quoi. Que penses-tu de la technologie de la blockchain La technologie en elle-même, pas l'usage actuel des crypto-monnaies NFT. Penses-tu que ça permettrait d'avoir une base solide pour reconstruire un système étatique vraiment pour le peuple (rire) Euh, Mec, euh, tu poses la question à quelqu'un qui répond à des questions... Sur papier <rire> Qu'est-ce que tu penses que je pense de la blockchain euh, Non, enfin moi je suis vraiment très à l'ancienne, je pense qu'on a fait des dizaines de milliers, de milliers d'années de, de l'histoire de l'humanité euh, sans avoir euh, des, des technologies euh, comme ça, et que je pense que ce n'est pas nécessaire à la reconstruction. De... D'un système démocratique en fait La technologie en elle-même euh, C'est pareil quoi C'est, c'est des outils euh, qui peuvent être utilisés D'une manière ou d'une autre Et je pense qu'on n'a pas besoin de ça Question <rire> euh, Ça je vous la montre parce que <rire> Voilà C'était bon c'était drôle euh, Question hors sujet de tous les autres Ton endroit préféré à Nancy et pourquoi Je ne suis pas quelqu'un de de, de particulièrement euh, citadin, donc mon endroit préféré à Nancy, enfin dans Nancy, euh, peut-être la Pépinière parce que que ça me rappelle des bons souvenirs de quand j'étais gosse, enfin j'habitais pas pas à Nancy mais euh, des fois j'y allais avec ma mère... euh, le week-end et, euh, et et elle m'emmenait euh, à la Pep et ça me, ça me rappelle des bons souvenirs d'été en fait à jouer dans les dans les jets d'eau les fontaines là à, à regarder le théâtre de Guignol euh, voilà euh, manger une glace et puis euh, une, peut-être la Pep. Quel est ton avis sur les mouvements décoloniaux Bah je sais pas les mouvements euh, qu'est-ce que tu appelles les mouvements décoloniaux Est-ce que c'est euh, les mouvements euh, des pays colonisés euh, dans euh, au milieu du XXe siècle en gros euh, pour, euh, pour la décolonisation, parce que ça, euh, dans la mesure où je suis pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et euh, la souveraineté des nations, euh, je, me l'applique, euh, je l'applique à mon pays, mais je l'applique aussi aux autres. Donc euh, ben, les pays colonisés euh, je, qui, qui se bougent pour être décolonisés, je suis pour. Après, si tu parles des mouvements euh, idéologiques post-coloniaux euh, en Occident sont surtout dans les dans les universités et dans les médias. Euh, Je pense que ça sert surtout à vendre des des produits, des chaussures, des sacs à main, euh, des produits culturels Euh, et que ça sert à certains à se donner bonne conscience euh, et à avoir un engagement. Alors que ce sont des des, des bourgeois en fait, et qu'ils n'ont rien d'autre dans leur vie. Mais c'est marrant parce que j'étais en train de. Récemment là, euh, j'ai lu euh, le portrait du colonisateur et le portrait du colonisé d'Albert Memmi. Donc c'est un militant euh, pour le coup décolonial qui qui, qui a écrit cet ouvrage là dans les années, euh, je crois que c'est 1950, euh, enfin voilà. Donc avant. avant la guerre d'Algérie, enfin en tout cas avant l'indépendance de l'Algérie, euh, qui euh, qui est tunisien et, <rire> et qui parle en fait de... Euh, il parle en fait des, des gens de gauche euh, et de leur attitude vis-à-vis de la colonisation. Je me suis dit en, en lisant ça que euh, leur attitude n'avait pas changé, c'est-à-dire que euh, d'un côté... Tu vas avoir euh, (coughs) les gens donc euh, de gauche, hein, enfin voilà, c'est voilà, qui euh, vont soutenir les mouvements des coloniaux, mais qui ne se rendent pas compte. Que ça peut déboucher sur des régimes qui n'ont rien à voir avec leur idéal marxiste. Enfin, dans les années 50, c'était un idéal assez marxiste quand même, et où les peuples décolonisés vont se tourner vers la religion, notamment vers l'islam, et c'est, c'est ce que dit Mémie. enfin c'est pas. Voilà, hein. et où vont se tourner notamment vers, vers l'islam, et vers des valeurs beaucoup plus traditionnelles que celles que la gauche a vocation à propager. Et donc ils sont dans une espèce de, de double pensée là. Euh, qui fait qu'ils sont capables de soutenir la lutte des peuples qui se battent pour leur décolonisation, euh, tout en ne se rendant pas compte, en fait, que euh, cette lutte-là euh, va aboutir à leur éviction complète euh, de, euh, de la société décolonisée. Ils feront toujours partie euh, des peuples colonisateurs. Donc en fait, ils ont... Euh, enfin, Albert Memmi décrit très très bien, comme il dit, cette schizophrénie, en fait, euh, et cette, euh, ce côté vraiment maladif euh, de la gauche, euh, qui a un rapport euh, pas du tout clair, ni avec la nation, ni avec les nations, qui ne sont pas euh, dans la pensée euh, occidentale, et, euh, et où du coup, ils, ils concourent même à leur propre destruction. Et là où Mémy dit, quand, quand les colonisateurs euh, euh, de droite, en gros, de l'époque, hein, toujours, vont soutenir la perpétuation de la colonisation, au moins ils défendent leurs intérêts. Mais les mecs de gauche, <rire> c'est n'importe quoi. On n'a pas à les dicter aux gens, enfin, euh, on n'a pas à les dicter aux peuples, en fait, qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont à penser, ni aux nations, euh, ce qu'elles doivent établir comme système politique. Et euh, oui, voilà, enfin, bon, bref, c'était. Mon avis sur les mouvements des coloniaux Question plutôt culturelle, ton avis sur l'évolution du Hellfest entre sa création et maintenant Ah Ben, c'est compliqué parce que. Enfin, bon, déjà, j'y suis pas allée depuis 2018, hein, euh, voilà, mais le Hellfest euh, aujourd'hui, enfin, c'est vraiment c'est une énorme machine, euh, c'est, c'est un grand festival et. Je suis contente pour eux qu'ils aient réussi, qu'ils aient réussi à s'imposer comme étant une référence dans le dans le milieu de la musique extrême parce que mine de rien, enfin c'est une musique qui euh, était réservée à quelques geeks et maintenant, enfin c'est c'est devenu euh, c'est devenu très euh, très enfin beaucoup plus populaire en tout cas et le Hellfest enfin, en France et le Hellfest y a contribué. Il n'empêche que moi, j'aurais toujours la nostalgie des des petits festivals du milieu des années 2000 où on était entre nous, où pour le coup il n'y avait pas... Enfin, c'est bête, hein, mais il n'y avait pas à se préoccuper, ni des vols, ni des pickpockets, ni des machins. Enfin, c'était... Voilà, j'ai... j'ai... Bon, c'est, c'est une forme de nostalgie. Hein. Ça veut pas dire que, euh, que je rejette tout ce que c'est devenu, mais euh, c'est une autre époque. <rire> voilà. Dans ta dernière vidéo, tu dis qu'il n'y a pas de solution individuelle à l'effondrement, la crise climatique et économique. Tu critiques les individualistes avec leur potager, stock d'or ou bunker, la version riche. Euh, non, je ne critique pas les individualistes avec leur potager, stock d'or ou bunker. Euh, au contraire, je dis que c'est euh, la base de la survie individuelle ce que je critique, ce ne sont pas les gens qui font leur potager, euh, je serais bien mal placé pour faire ça d'ailleurs euh, mais ce que je critique c'est, ce sont les gens qui prétendent que ça, c'est un modèle politique, que c'est un modèle de société, que c'est applicable euh, à la société. C'est comme euh, les gens qui viennent te dire « Oui, moi je consomme bio, alors euh, ben, du coup c'est un modèle politique et c'est un engagement politique ». Ce n'en est pas hein. un, c'est un comportement individuel. C'est, c'est la même chose que les influenceuses qui sont là, oui, eh ben c'est un shampoing fabriqué en France et bio, ben ouais, mais on s'en fout en fait, enfin, ça n'a aucun intérêt euh, dans, euh, dans un projet de société. Voilà, euh, c'est tout. Donc je ne, je ne les critique pas, euh, chacun pour le coup euh, est libre de mener sa vie euh, dans sa vie personnelle comme il l'entend et encore heureux. Euh, je dis simplement que euh, tes habitudes de vie personnelle ne, sont, ne font pas un projet. Politique ne font pas un projet de société. C'est tout ce que je dis. Et d'ailleurs, justement, il dit « Je crois que tu sous-entends une solution, un projet, lequel ?» Encore une fois, si je l'avais sous le coude, je vous l'exposerai tout de suite, mais je suis en train d'y travailler. Pourquoi ce soutien à des menteurs pathologiques tels que Le Pen et Paterson Camuloks. Euh, enfin, vous mettez sur le même plan euh, une femme politique française avec qui vous n'êtes pas d'accord et un immunologue américain qui traite les Covid longs je, je sais pas c'est où la pathologie, mais à mon avis, elle n'est pas à chercher euh, du côté des gens que vous citez. Hein. Es-tu fondamentalement contre l'idée d'une Europe unie ou peux-tu concevoir une convergence des intérêts des peuples européens, notamment avec ce qui s'est passé ces dernières années Alors, l'Europe unie, déjà, encore une fois, l'Europe c'est un continent géographique. L'Union Européenne, enfin, c'est pas viable en fait. C'est pas viable parce que euh, les intérêts des nations européennes, surtout à 27, 28, 52, enfin voilà, euh, ne seront jamais les mêmes. Euh, Je veux dire, l'Allemagne, de par sa démographie, de par sa structure économique, de par euh, ce qu'ils produisent euh, sur leur sol, etc., n'a pas les mêmes intérêts que la Grèce, que la Lettonie, que l'Irlande, que l'Espagne ou que la France. Donc à partir de ce moment-là, en fait, enfin, vouloir mettre tout le monde euh, dans une union euh, politique et économique, et bientôt ils veulent faire militaire, mais c'est n'importe quoi, euh, ça va simplement donner lieu à ce que ceux qui dictent les règles euh, soient les plus forts, ceux qui ont le plus de poids, qui ont le plus d'influence, euh, et, 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 et c'est, c'est l'Allemagne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, euh, c'est euh, l'Allemagne, l'Union Européenne, les euh, règles qui régissent euh, le, l'Union Européenne, euh, les traités qu'on signe, euh, voilà, ce sont des règles qui favorisent l'Allemagne. Donc, il ne s'agit pas euh, de dire qu'on ne peut pas, en tant que nation, que l'Irlande et euh, la Lituanie ne peuvent pas avoir des intérêts convergents sur certains aspects, mais par contre, faire une union politique, économique, etc., euh, de tous les pays avec des intérêts divergents, c'est, 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 fin, c'est complètement idiot, fin, je suis désolée, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Et c'est pas euh, juste des idiots qui ont pensé ça, c'est des gens qui défendent des intérêts, et ce sont les intérêts de la classe dominante allemande, c'est tout. En fait. Donc, il ne s'agit pas de, de dire euh, ouais, euh, euh, il faut sortir de l'UE et on ne pourra jamais coopérer avec les autres pays européens. C'est pas comme ça que ça marche. Euh, il faut des coopérations, il faut des alliances, mais sur des sujets précis où il n'y en a pas un qui ramasse la mise et qui littéralement détruit les autres. Parce que je rappelle quand même que c'est ce qui s'est passé avec la Grèce, avec l'Espagne, c'est ce qui s'apprête à se passer avec l'Italie et peut-être avec la France. Euh, une coopération, en fait, est possible, mais pour qu'il y ait coopération, il faut pas qu'il y ait de rapport de domination non plus. Donc, euh, bah, c'est QFD. Pensez-vous que la politique est encore utile dans un pays non-souverain Oh bah Encore heureux, dit, parce que... Euh, Si euh, en 1942, les mecs s'étaient dit « Non, mais ça sert à rien de faire des actions avec la résistance parce que que la France est plus souveraine, Ben, on serait où ?» Voilà, c'est tout. hein. Euh, La politique, en fait, elle est plus que jamais utile quand le pays n'est plus souverain. C'est parce que le peuple s'est fait exclure euh, du paysage politique par la classe dominante, hein, je le maintiens quand même euh, que, euh, que y a plus de, Qu'il n'y a plus de souveraineté Donc la politique est plus que jamais essentielle pour aller la récupérer Sinon tu la récupères comment Que penses-tu des accords Bloom-Burns Je sais pas, ça a servi à financer le premier plan <rire> Euh, non, mais je n'en sais rien, je ne suis pas historienne et pour le coup, euh, je ne saurais pas te dire, oui, il y avait moyen de faire autrement, il n'y avait pas moyen de faire autrement, je, je, je n'en sais rien. Je, euh, c'est comme si tu me demandais, enfin, je sais pas, enfin, tu me demandes un truc, euh, oui, il bah, y a 80 ans, qu'est-ce que tu penses de tel, de tel traité, tel accord ben, Écoute, c'est comme ça, quoi. Est-ce que ça, La question Moi qui me préoccuperait, euh, c'est est-ce que ça a encore un impact euh, aujourd'hui Et si ça en a un, est-ce qu'il est positif ou négatif S'il est négatif, comment on on fait en sorte de changer ça, en fait Voilà, je suis assez pragmatique hein, comme personne. Donc, euh, à part ça, j'en pense rien. La situation actuelle en France va très mal. Tout le monde se plaint, mais personne n'agit. Est-ce que toi, tu agis À quoi sert la politique dans un pays où elle ne sert à rien Bah, en fait, justement, à tout. (rire) En fait On s'est fait virer... Euh, de notre place de, euh, de souverain. Enfin, je rappelle que dans la République française et dans la Ve République, euh, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui décide euh, par l'intermédiaire de ses représentants et des référendums. Euh, dans la mesure où, <rire> quand on vote non à un référendum, euh, on nous le fait passer quand même parce qu'on nous dit qu'on a mal voté. La politique, elle sert à quelque chose. La politique, elle sert à aller récupérer ce qu'on nous a volé, quoi. Pour moi, hein, mais... Voilà. Et après, sur le fait que tout le monde se plaint, mais personne n'agit, bah c'est qu'on est tous aussi dans la situation euh, où on nous a atomisés pour nous faire croire que euh, on est tout seul dans notre coin. Mais sors dans la rue et discute de politique 5 minutes avec n'importe qui, et tu vas te rendre compte qu'en en fait, on est plein. Et qu'on est tous à se dire « Ouais, bah ouais, ça va mal, euh, tout le monde se plaint, mais personne n'agit, mais en fait, moi, je fais quoi Toi, tu fais quoi ?» Bah voilà. Pourquoi, pourquoi t'agis pas Pourquoi moi j'agis pas Parce que euh, parce qu'on se dit ben, ça sert à rien d'être tout seul euh, dans... et puis pourquoi enfin, pour, pour avoir quoi Tu vois enfin, c'est, on, on agit, mais on n'agit pas juste contre quelque chose. Normalement, on agit pour obtenir euh, une avancée, euh, un changement de système, je ne sais pas. Mais là, euh, les raisons de se mobiliser pour quelque chose elles sont quand même infimes. Donc ça sert à quoi euh, De sortir dans la rue, d'agiter un drapeau, d'aller perdre un œil Enfin, c'est non mais c'est une vraie question. Enfin, c'est, c'est... Je, je suis pas en train de te dire que ta question elle est elle est pas bonne, hein, au contraire. Mais c'est simplement bah regarde pourquoi toi tu n'agis pas. Enfin, qu'est-ce que tu appelles agir aussi euh, Et pourquoi moi j'agis pas Et euh, tu auras ta réponse en fait. auras ta réponse. Mais ça va venir, hein, t'inquiète. Hein. Quelles sont les plus regrettables erreurs que tu as faites dans ton parcours politique et dans le YouTube game je crois pas aux erreurs en tout cas à titre personnel moi tout ce que je fais toutes les décisions que je prends euh, c'est, c'est des choses qui ont un sens et c'est des erreurs que si j'en tire aucune leçon et je pense que j'ai tiré des leçons de de pas mal de choses que j'ai pu faire je, je ne regrette absolument rien euh, au contraire j'ai l'impression que mon Que mes actes euh, témoignent en fait de de ce que je suis et euh, j'en suis plutôt assez fière en fait. Et même des choses, euh, des errements, des des petites. euh, Enfin voilà, des fois où je me suis perdue, etc. euh, Même c'est vous qui avez été là pour me rattraper par la manche, pour me me rappeler euh, pourquoi je le faisais. euh, Enfin c'est. Non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Que se passerait-il si on sortait de l'Europe et du système de mondialisation Bah. Ça dépend du projet qu'il y a derrière pour l'UE, et euh, le système de mondialisation, euh, c'est pas. Enfin, on va en sortir là, c'est fini en fait, c'est fini, c'est pas nous qui décidons. Euh, Le système de mondialisation est en train de s'effondrer, parce que c'est. Il y a a un monde multipolaire qui est en train d'émerger, où ce n'est pas euh, l'Occident, et notamment les États-Unis, qui dictent sa loi au monde entier. Parmi sa loi, il y a la mondialisation libérale. Là, euh, c'est fini. Voilà. Faire juste des accords commerciaux avec des autres pays pour les ressources primaires non disponibles sur notre sol. Ah oui, c'est que tu as fait la question et la réponse. Bah, écoute, euh, oui, moi je suis d'accord. Hein, de toute façon, euh, pour les ressources primaires non disponibles sur notre sol, il va bien falloir faire des accords commerciaux. Et effectivement, sur le reste, euh, moi je pense qu'on est capable. Euh, je pense qu'on est capable de faire et de ne plus être dépendant. Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi. Dans une de tes vidéos, tu as dit que tu préparais des actions politiques. Peux-tu nous en dire plus Euh... Non. Bonjour, avez-vous... Je... Non. (rire) C'est un peu raide. Euh, Non, non, bah encore une fois, je peux pas... euh, Je peux pas vous dire un truc qui n'est pas abouti. Voilà. Avez-vous une opinion concernant le port d'armes citoyen en France Je suis contre. Et d'une façon plus générale sur l'état actuel de la législation liée à la légitime défense. Merci de proposer un contenu qui nous aide à nous cultiver politiquement, merci à vous. Euh, la légitime défense, je alors je suis pas juriste donc euh, et puis la question m'est posée de but en blanc, donc j'ai pas eu le temps de creuser le sujet, mais euh, effectivement il me semble qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout justes dans euh, la politique de légitime défense où euh, si euh, tu fais euh, mal à quelqu'un euh, qui était en train de t'agresser euh, c'est toi qui peux potentiellement te retrouver en tôle. je ne trouve ça pas juste euh, et, et, et que ça soit euh, en tant que citoyen ou en tant que dépositaire de l'autorité publique hein, je pense aux profs, je pense aux policiers etc euh, où, euh, où la légitime défense euh, c'est compliqué voire inexistant pour eux je pense qu'il y a des, des choses à revoir mais alors je serais incapable là à ce stade de te dire Quoi faire Comment euh, changer ce euh, système-là Il faudra revoir notre système juridique. Je je n'en ai aucune idée, en fait. Des séries ou des livres que tu regardes euh, ou conseilles en ce moment Alors, euh, des bouquins. Je viens de finir. euh, Le grand retour de la planification de Jacques Sapir qui est super intéressant. Je vous le conseille. Et des séries... euh, Les derniers South Park. Je je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur South Park, mais là, les derniers, les deux épisodes... euh, Enfin, c'est pas vraiment une série. C'est deux espèces de films... Enfin, deux très longs épisodes qui s'appellent The Streaming Wars, euh, La Guerre des Streamings, euh, qui est super et qui arrive à... Enfin, ils sont très forts hein, pour lier pas mal de questions de société, de questions politiques, de questions d'actualité, où ils ont ont réussi à à faire le lien entre la production de contenu débile euh, à la chaîne pour les... Pour les plateformes de streaming et euh, le dérèglement climatique enfin franchement je vous conseille c'est de l'or après un truc un peu plus intemporel enfin si c'est ancré dans le temps mais euh, disons que euh, c'est pas sorti c'est pas un truc que j'ai regardé forcément euh, juste il n'y a pas longtemps euh, mais c'est la série au service de la france euh, je crois qu'elle est sur netflix d'ailleurs mais euh, qui est qui est vraiment très chouette euh, qui est très drôle, qui est, c'est sur les services secrets français en 1960 en fait, et, et c'est génial. Il y a toutes les questions euh, de euh, l'Algérie, le général de Gaulle, le référendum, etc. Enfin c'est vraiment c'est, c'est un bijou. Moi j'adore cette série. Euh, c'est fait par les scénaristes de OSS 117, donc ça vous donne un peu l'idée du ton. Et euh, moi j'ai bien aimé. Voilà. Vu l'échec des États à garantir une monnaie nationale et donc une réserve de valeur pour les citoyens. Euh, alors euh, oui une monnaie nationale ce serait pas une mauvaise idée ne penses-tu pas que bitcoin est un espoir pour chacun de survivre dans les années de crise qui arrivent alors euh, non euh, vu les Déjà, vu les crises des crypto-monnaies, là, euh, je ne suis, je ne pense pas du tout. Euh, encore une fois, moi, je suis très à l'ancienne. Euh, je pense que ce qui nous permet de survivre, c'est ce qui est concret. Euh, ce ne sont pas des technologies, ce ne sont pas des. Enfin, voilà, c'est, pour moi, c'est ce qui est essentiel c'est la bouffe, c'est euh, l'énergie, c'est le, le fait d'avoir un toit sur la tête et des matériaux pour construire ce toit sur la tête, euh, c'est l'eau. Voilà, ce sont ces ressources-là, en fait, pour moi, qui vont vont nous permettre de survivre. On reste des animaux. euh, Le le rêve transhumaniste n'est pas encore advenu. Donc, donc ce qui va nous permettre de survivre, c'est de boire, de manger et d'avoir chaud. (rire) Voilà. Donc, le bitcoin... euh... M'en fous un peu. Euh, que penses-tu du féminisme actuel qui n'est plus basé sur des valeurs éducatives, culturelles et morales, Bakita Malala, mais plutôt sur le paraître et parfois tend même à l'exhibitionnisme Je pense que, comme beaucoup de mouvements aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est un mouvement euh, bourgeois qui sert à vendre des sacraments et des produits culturels, comme les, euh, les délires postcoloniaux. Enfin, de toute façon, euh, le, le délire woke. Euh, indigéniste, LGBT de QI, je ne sais quoi ça sert surtout à vendre euh, des chaussures euh, et des films sur Netflix voilà, c'est très honnêtement donc euh, c'est c'est simplement une sorte de distraction d'ailleurs il y a quelqu'un qui me posait la question euh, est-ce que euh, ça a comme but de, euh, de, de casser la lutte des classes de l'intérieur, je pense pas que ce soit le but premier je pense que le but premier c'est le même but premier que celui qui meut euh, les actions, euh, voilà, enfin, c'est-à-dire euh, faire du pognon, enfin, qui, qui meut le capitalisme financier, hein. je suis désolée d'employer les mots qui fâchent, mais il n'empêche que je pense que ça sert euh, à, à vendre des, des pompes et des séries euh, avec euh, des grosses noires elfes euh, et je ne sais quoi, euh, que c'est un, une force d'appoint euh, du capitalisme financier, euh, du libéralisme mondialisé, que ce n'est absolument pas le progrès euh, comme on voudrait euh, nous le faire croire, et je pense que ça permet aussi à euh, des membres de la classe dominante décérébrés, que ce soit des célébrités, des journalistes, euh, des politiques, etc., de prétendre avoir un engagement à très peu de frais. Euh, puisque ça ne remet absolument pas en cause le système euh, ni économique ni politique dans lequel on vit et que euh, et que par voie de fait euh, c'est effectivement une distraction euh, voilà ça permet d'avoir des trucs dont dont parler dans les médias, la classe dominante peut faire semblant de s'écharper sur, euh, voilà, est-ce que le barbecue c'est sexiste euh, Est-ce que euh, c'est la liberté euh, de porter un burkini dans les piscines euh, Est-ce qu'il faut que les elfes soient des grosses noires dans le seigneur des anneaux euh, Voilà, et puis euh, pendant ce temps, ben toutes les véritables questions, les questions essentielles, celles qui touchent à notre survie collective, ben, elles passent complètement à la trappe. Le sous-produit du, 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 du libéralisme individualiste, sous-produit du capital financier... Euh de la merde. Pour quelles raisons UPR et République Souveraine ne fusionnent pas qu'à leur demander. « Les gens vont-ils accepter facilement les restrictions idiotes du gouvernement concernant les demandes de réduction de l'utilisation de l'énergie Un mouvement ne pas payer sa facture d'électricité comme en UK est-il possible en France ?» Bah, je sais pas, parce que euh, les restrictions, euh, si c'est euh, comme les restrictions du Covid, il euh, y aura pas... <rire> je veux dire, les gens vont faire euh, ce qu'ils ont à faire, en fait. S'ils doivent allumer la lumière parce qu'ils partent bosser à 6h du mat' en hiver, bah, ils allumeront la lumière. Euh, par contre, euh, ne pas payer sa facture d'électricité comme au Royaume-Uni euh, euh, pour moi, c'est pas tant un, une question de mouvement, est-ce que c'est possible ou quoi C'est qu'il y a un moment, la capacité à payer euh, des factures dont le montant aura doublé, triplé, quadruplé, euh, quintuplé, la, la possibilité de payer les factures va quand même être limitée euh, au bout d'un moment, parce que si les salaires n'augmentent pas, euh, que de toute façon il n'y a plus de travail euh, et que les factures explosent, bah, c'est pas tant un mouvement euh, philosophique ou de boycott, c'est, c'est que ça va plus être possible pour plein de gens tout simplement, donc, euh, donc je, je, je sais pas. Je ne sais pas pour combien de temps le gouvernement va pouvoir continuer à euh, maintenir des boucliers tarifaires et à faire des chèques énergie puisque euh, c'est avec notre argent, l'argent de l'État, donc soit ça va être avec notre pognon et il va falloir ensuite derrière euh, avoir des restrictions euh, budgétaires assez monumentales et donc une politique d'austérité assez monumentale euh, et des coupes dans l'hôpital, dans l'éducation, dans euh, dans tout, comme ça a été le cas en Grèce euh, après la crise de 2008, euh, soit euh, l'État va devoir emprunter euh, sur les marchés financiers pour pouvoir continuer à allonger du pognon gratuit et de l'argent magique dans des chèques énergie et voilà et ça va donner lieu aussi à des demandes de politiques de réduction de restrictions budgétaire, de réduction euh, des déficits et euh, des politiques d'austérité donc euh, dans tous les cas euh, dans tous les cas ça pue es-tu satisfaite du travail que tu as accompli jusque-là Oui absolument, euh, par contre euh, je suis jamais satisfaite de mon travail sur le moment, c'est peut-être un tort mais c'est comme ça et je suis jamais jamais satisfaite ni d'une vidéo ni de ce que j'ai écrit et tout enfin, c'est, 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 c'est insupportable des fois d'être perfectionniste comme ça, mais du coup je, là, quand je regarde en arrière en fait euh, parce que ça m'est demandé, euh, je me dis oui, euh, je suis fière de ce que j'ai accompli par contre je regarde pas souvent en arrière et dans ce qui reste à accomplir je ne suis pas du tout satisfaite parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire Alors qu'est-ce qui t'a amené à devenir vidéaste j'ai j'ai déjà répondu, qu'est-ce que tu penses de la dédollarisation et des accords des BRICS euh, La dédollarisation est nécessaire et c'est déjà en partie en train de se faire, Enfin, comme la démondialisation en fait, et des accords des BRICS+. Bah, les accords des BRICS+, sont justement une incarnation euh, de la démondialisation qui est en train de se produire, la fin du monde unipolaire avec la domination américaine. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, Enfin, j'ai pas à vraiment juger, il faut juste prendre acte euh, que c'est la fin de la mondialisation. Un pronostic pour le destin à moyen terme de l'école publique euh, à moyen terme, je sais pas, mais à court terme, je crois que la vie de décès a déjà été prononcée. Hein. Vu le réchauffement climatique, est-ce que l'indépendance alimentaire ne devrait pas devenir la priorité nationale Si, absolument. La bouffe d'abord, on est bien d'accord. Réquisitionner le BTP pour construire des lacs collinaires récupérant les excès d'eau et pour, les ar- pour arroser ensuite le déficit hydrique printanier, estival, etc. Ça ou d'autres, euh, d'autres méthodes, enfin je veux dire, mais effectivement. Euh, voir avec les gens du terrain euh, quels sont les outils et les méthodes et les infrastructures à mettre en place euh, pour pallier euh, tous les effets du dérèglement climatique, les sécheresses, les événements euh, météorologiques extrêmes, etc., euh, de manière à pouvoir produire assez pour être au moins en autosuffisance, enfin en autonomie alimentaire, euh, ce qui était encore le cas il n'y a pas si longtemps je le rappelle et que euh, grâce à l'UE et grâce à la mondialisation euh, ce qui n'est plus le cas. La France a un sol qui est extrêmement riche donc c'est tout à fait possible d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, on l'a été pendant des années et des années. Donc oui enfin voilà, euh, effectivement des infrastructures qui permettent d'anticiper les événements climatiques en fait et de produire assez pour être au moins Autosuffisant, mais si possible excédentaire, parce que l'excédent agricole permet de faire du commerce avec d'autres pays et de leur livrer des trucs qu'ils n'ont pas, et ce qui leur permettra à eux de nous livrer des choses dont nous avons besoin et que nous ne produisons pas sur notre sol. Donc, euh, oui, l'indépendance alimentaire, pour moi, c'est un peu la clé, la clé de la survie, euh, voilà. Si, t'as raison. Enfin, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que la décroissance et la fin de l'industrialisation est une solution pour pour l'écologie sans éviter une famine mondiale Absolument pas. Je pense tout le contraire. Je suis contre la décroissance et je suis contre la fin de l'industrialisation. Je pense au contraire qu'il faut réindustrialiser massivement. As-tu des ambitions politiques 2027 Euh, bah D'ici là j'espère que les choses auront changé hein. Je vous disais, euh, déjà on va essayer de survivre à 2023 Ce sera déjà pas mal Que penses-tu du RIC et de la proportionnelle Le RIC je suis à 100% pour La proportionnelle je suis euh, pour Dans une certaine mesure Mais après il faut voir comment comment c'est appliqué Tu penses que les choses bougeront cet hiver Euh, Merci pour tout ce que tu fais, merci à toi. Euh, Je ne sais pas si les choses bougeront cet hiver, je n'ai pas de boule de cristal. Euh, Je sais par contre que euh, si ça bouge, euh, il faudra que ça bouge pour quelque chose. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de perspective. Donc euh, si ça bouge, ça sera euh, des émeutes de la fin. Quel avis sur mai 68 en se mettant à la place des jeunes de 68 C'est particulier parce que euh, ce qu'on retient de mai 68, ce n'est pas que ça a été la... Plus grosse, c'est la dernière euh, grande grève générale euh, en France, des ouvriers. Euh, On retient la mobilisation des bourgeois parisiens, des petits bourgeois euh, parisiens, qui cramaient leur soutien-gorge et qui voulaient des dortoirs mixtes. Je pense que ça dit euh, très long de de ce qui s'est passé depuis. Le fait qu'on ait retenu ça, euh, pour moi, c'est... C'est assez significatif. Et cette révolte-là, pour moi, c'est l'individualisme, c'est l'hédonisme, c'est ce qui a pavé la voie à la révolution néolibérale des années 70-80. Et d'ailleurs, la question suivante <rire> qu'est-ce que tu penses du mouvement LGBTQ Bah, c'est les petits enfants euh, des 68 arts euh, petits bourgeois, c'est tout. Dans la vraie vie, euh, tout le monde s'en fout, en fait. Enfin, ça ne concerne que très peu de monde. Euh, dans euh, la vraie vie, euh, tu trouveras très peu euh, de personnes, euh, vraiment, enfin, une infime minorité qui pensent que les hommes euh, doivent, euh, doivent pas avoir les mêmes droits que tout le monde donc euh, à partir de ce moment là en fait enfin, c'est encore une distraction petite bourgeoise euh, de, de, de ce qui se passe et puis, euh, et puis les petits bourgeois euh, ils foncent direct dedans et puis comme, euh, comme ce sont les, les, les bourgeois et les petits bourgeois qui sont dans les médias, dans les universités euh, voilà on a l'impression que Enfin, ça contamine toute la société, en fait, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est le sous-produit du, du néolibéralisme et de l'individualisme poussé à l'extrême. Et en plus, enfin, là, avec le, les délires trans, euh, enfin, ça, ça, ça détruit des gosses, en fait, ça détruit des vies, et ça détruit notamment des vies d'enfants. Et ça, j'ai un peu de mal à le supporter, vraiment, ça me, ça, ça me révule, ça, c'est... Donc, euh c'est des sous-merdes que, sur quel point estimerais-tu que tes opinions politiques ont le plus changé ces dernières années Le nucléaire je disais ouais par rapport à quand j'ai rejoint le PG et que j'ai totalement adhéré au côté euh, ah, le nucléaire ça pollue alors que pas du tout, euh, voilà donc là dessus ça a changé, sur l'Union Européenne euh, peut-être aussi euh... Pff, disons que enfin voilà, j'ai jamais été dupe hein, j'avais fait, euh, je pouvais pas voter en 2005 mais euh, j'ai fait campagne pour le non, euh, j'ai fait chier tout le monde avec ça, je pense que mes potes s'en souviennent encore <rire> mais euh mais disons que je pensais jusqu'à il y a quelques années que les compromis étaient possibles, que c'était possible de changer l'Europe. Et là, quand je vois les délires de fanatiques... Euh, qui, enfin, qui qui sont poussés de plus en plus loin, euh, enfin ils sont vraiment, c'est des malades mentaux, en fait ces gens sont extrêmement dangereux parce que c'est des fous, enfin en plus euh, voilà, en plus de pas avoir les mêmes intérêts que nous, mais disons que euh, je pense que il euh, n'y a, a pas de compromis possible en fait, là il n'y a plus de compromis possible, c'est, c'est, c'est des malades et, euh, et il faut casser avec ça. « Referas-tu des interviews Celle du docteur Patterson est l'une de mes vidéos préférées de ta chaîne ?» Bah écoute, ça dépend j'ai envie de dire, ça dépend des intervenants. Alors, est-ce que tu penses que c'est possible de regagner de la souveraineté et de l'autonomie en conservant la monnaie commune qui est l'euro Ça, c'est une vraie question. Euh, Alors, en conservant la monnaie unique qui est l'euro, non. En conservant l'euro comme monnaie commune, justement, qui permet simplement des échanges au sein de de l'espace géographique euh, qu'est l'Europe, et avec chaque pays qui a une monnaie nationale euh, sur, laquelle, euh, sur laquelle il peut agir et sur laquelle il a le contrôle euh, oui, mais en tant que monnaie commune et pas en tant que monnaie unique mais sinon dans la situation actuelle euh, non, je pense que je pense qu'il faut au moins une monnaie nationale Quel conseil donnerais-tu aux nouvelles générations Arrêtez de chouiner et prenez vos responsabilités mais en même temps, je dirais ça aussi aux générations un peu plus anciennes. Donc, je ne sais pas. Nos politiques sont-ils des traîtres ou sont-ils profondément idiots Je crois que c'est assez clair que c'est les deux. Euh, si tu avais un conseil avant de se lancer dans le militantisme, ce serait lequel Ouh. Peut-être ne pas partir du principe que tu détiens la vérité, ne pas partir du principe que tu as raison et que tu dois en convaincre le monde. Voilà. Partir du principe que tu ne sais rien et systématiquement. Imaginez-vous un jour travailler au sein du gouvernement français, bah ça dépend quel gouvernement quels sont tes signes d'espoir de sauver quoi que ce soit de ce pays de <rire> Ben, je crois que je l'ai déjà dit un peu hein, mais c'est vraiment c'est, c'est la vie réelle en fait, c'est, c'est le quotidien euh, c'est voilà quand je parle avec des gens euh, de, de me rendre compte que euh, Que non, en fait, euh, Twitter, euh, Instagram, euh, YouTube, euh, les médias, la télé, ce n'est pas la vraie vie. Et c'est dans la vraie vie qu'il y a a le vrai espoir. Avec ce que vous dites dans vos vidéos, vous n'avez pas de répercussions, insultes, etc. Oh bah si, mais... euh, euh, Tu vas refaire des vidéos politiques sur des œuvres de fiction euh, bah, je sais pas, ça dépend euh, s'il y a des œuvres de fiction qui s'y prêtent et que j'ai le temps de regarder donc euh, on verra. Euh, on m'a demandé si j'allais en faire avec House of the Dragon euh, bah, je sais pas parce que j'ai pas, encore, euh, j'ai pas encore eu le temps de regarder donc je ne sais pas. Quelle serait ta première mesure si tu étais présidente aujourd'hui euh, la, la mesure précise je ne sais pas mais ce serait un truc euh, lié à l'agriculture parce que je, je supporte plus en fait euh, que les gens qui nous nourrissent ils euh, soient traités euh, De cette manière là que Qu'ils bossent euh, 90 heures par semaine Et qu'ils aient pas euh, mais qu'ils aient même pas un SMIC euh, pour vivre à la fin, euh, ça me rend malade. C'est, c'est les agriculteurs qui nous donnent à bouffer en fait et qui nous permettent de survivre, euh, donc la base euh, c'est de, de leur donner à eux la priorité. Voilà, euh, un truc concernant l'agriculture. À la fois pour assurer notre, notre autonomie, euh, voire excédent alimentaire, et euh, pour, que, euh, pour que être agriculteur en fait ça soit, euh, ça soit pas un, un métier qui te pousse au suicide. Me revoilà avec la caméra branchée sur secteur. J'ai réussi à épuiser la batterie, ce qui veut dire que ça fait au moins deux heures que je tourne. Alors, bonjour et bravo, merci. Sujet, comment des ONG et des écologistes peuvent-ils soutenir la libéralisation, privatisation et mise en concurrence de biens communs et publics nécessitant d'énormes investissements et entretien d'infrastructures aux électricité, chemin de fer Parce que ce sont des libéraux euh, qui ont un intérêt, euh, en tant que membre de la classe dominante, à ce que, euh, à ce que les choses soient euh, privatisées et libéralisées. C'est des bourgeois, quoi. Déjà, un immense merci pour ce que tu apportes à nos neurones. Bah, Merci à vous, franchement. Euh, Ma question, est-ce que tu vas dévoiler les grandes lignes de ton projet de société Euh, Oui, mais pas ici. Euh, Est-ce que tu vas lancer une souscription pour poser dans les débats Euh, Je ne sais pas. S'il n'y en a pas besoin, non. Euh, Une question, avons-nous encore des gens honnêtes dans la sphère politique et gouvernementale, que ce soit au niveau français ou européen avons nous encore des grands patrons honnêtes qui œuvrent pour la pérennité de leur entreprise et de de leurs employés où l'être humain est tellement déshumanisé qu'il ne voit dans la méchanceté et l'égoïsme que la force de survie qui lui permet d'atteindre ce qu'il croit être la réussite sociale voire la réussite tout court merci Tatiana je sais pas parce qu'en fait je sonde pas les âmes donc euh, moi ce que je vois euh, enfin les intentions et les actes euh, ben c'est pas la même chose et en politique, euh, moi je juge sur les actes, pas sur ce que les gens déclarent ou ce que euh, les gens euh, prennent comme position et puis après ils font tout le contraire Euh, Tu vois, c'est comme euh, un député euh, qui va se targuer d'être féministe et de se battre contre les violences faites aux femmes, et puis en fait tu te rends compte qu'il bat sa femme, Euh, je je juge sur les actes en politique, que ce soit euh, parce qu'ils sont déshumanisés, ou parce qu'ils sont malhonnêtes, ou alors que c'est des gens honnêtes qui se sont fait abuser. Euh, j'ai envie de dire bah le, le résultat est le même. Le résultat est le même. Euh, le pays est détruit. Il y a plus de, 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 capaci- on a plus de capacité de, de production, euh, que ce soit euh, agricole ou industrielle. Euh, on a, euh, notre souveraineté euh, nationale, elle a été déléguée à, à des institutions supranationales, à des marchés financiers. Les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, euh, je, je m'en fiche en fait. Moi, c'est le résultat que je vois et c'est le résultat qui... Qui fait que, enfin, C'est le résultat de leur politique qui fait que ces gens, pour moi, sont, sont des ennemis politiques. Concrètement, à part des actions individuelles, qu'est-ce que tu proposerais bah, Un projet de société. Que penses-tu d'un retour au royalisme Pour les contre non mais sérieusement, la, la question est tranchée depuis 220 ans, les gars. Hein. Que penses-tu de Mitterrand euh... Probablement la plus grosse escroquerie, euh, ou l'une des plus grosses, parce qu'il y en a quand même des belles, hein, euh, voilà, de la 5ème République. Euh, l'avenir, tu le sens comme le film Idiocratie ou comme Mad Max Je le sens comme ce qu'on en fera. Ton boulot de prof te manque ou pas Ah non Ah non, non, non Bah après, enfin. Euh, non, bah, puis en plus j'ai assez de connaissances et de proches dans l'éducation nationale pour euh, me rappeler euh, que, que ça ne me manque pas. Après moi j'aimais bien transmettre, enfin c'est vrai que j'ai été prof aussi en, en Angleterre, enfin, j'ai enseigné le français, l'espagnol et tout, et enfin, j'aimais bien en fait transmettre, euh, mais, mais l'éducation nationale en France, c'est pas possible, enfin, il y a un moment... Euh, voilà. Et puis le fait qu'ils n'arrivent plus à trouver de profs, qu'il euh, y ait je sais pas combien de démissions, Évidemment que. Enfin voilà, ça ça témoigne bien du du malaise qu'il y a, et le problème c'est que que c'est les gamins qui en pâtissent. Ça rejoint les questions qu'on m'a posées sur sur l'éducation nationale, hein, mais la vie de décès, il a été prononcé à mon avis. hein. Là, c'est juste des gens qui essayent de tenir un peu le truc Et je sais pas combien de temps ça va tenir encore Comment tu as vécu le résultat des élections présidentielles ah, J'étais pas candidate, donc ça va, tu vois Enfin, je, je, l'ai, je l'ai pas trop mal vécu Après, ça me fait chier que Macron ait été réélu Je vais continuer à me battre contre sa politique à la con Mais, euh, mais je veux dire... Euh... Enfin, c'est... je n'ai pas dévasté pourquoi tu ne parles pas plus du Covid long et de la gravité grandissante 300 000 Covid long non mais vous rigolez ou quoi attendez pourquoi je ne parle pas plus du Covid long euh, vous, vous avez regardé la chaîne ou euh, ces derniers temps ou pas parce qu'on m'a plutôt reproché en fait d'en parler trop que pas assez je parle des choses en fait quand j'estime qu'il y a des choses à dire et sur le Covid long euh, moi j'ai parlé du traitement du fait que j'ai récupéré ma vie euh, j'ai même était jusqu'à interviewer pendant une heure euh, le médecin euh, qui, qui a trouvé euh, la cause des traitement du Covid long. Euh, pourquoi j'en parle pas plus Bah Je sais pas, peut-être parce que j'ai déjà dit plein de choses. <rire> non mais je sais pas, Enfin regarde les dernières vidéos quoi. Euh, quel est ton vrai nom, Tatiana Jarzabek C'est sur ma fiche Wikipédia. Avez-vous cette impression d'être dirigé par des pantins qui eux-mêmes sont manipulés Non, mais ça fait super peur. Si tu devais synthétiser ton opinion politique depuis toujours et en un mot, lequel choisirais-tu C'est intéressant. Je je ne sais pas en fait parce que tu vois là, c'est des, c'est des, enfin, c'est des trucs. C'est pas en un mot déjà. Enfin, les trucs qui me viennent. C'est fidélité à ma classe, fidélité à mon pays et et honnêteté. Mais après, euh, je sais pas. Je En un mot comme ça, là je suis.. C'est une colle. Droitière ou gauchère à l'arc, droitière, quelle est la puissance de ton arc 35 livres, celui que j'utilise habituellement. Euh, En dehors de glaner des noisettes, en quoi consiste ton mode d'ultra survivor Désolée, je suis curieux. Glaner des noisettes, c'est un plaisir, c'est pas de de l'ultra survivor. Enfin c'est. Non, bah euh, en survie, de toute façon, c'est la base. C'est l'eau. Je sais où euh, et comment euh, trouver et récolter de l'eau. Je sais euh, être au chaud, donc que ça soit en construisant un abri ou en faisant un feu à partir de rien, etc. Donc euh, voilà. Euh, Et euh, je sais où et comment trouver de la bouffe. Voilà. C'est pas pas mon monde euh, d'ultra survivor. Enfin, c'est des compétences en fait. qui peuvent éventuellement s'avérer utiles. Penses-tu un jour organiser une giga randonnée avec les abonnés disponibles Mais ça Mais ça c'est une idée Ça c'est une idée Parce que franchement, autant je suis pas du tout euh, le style de personne, j'aime pas les soirées, j'aime pas le monde, etc. Mais par contre, une rando. Ah là tu viens de me donner une super idée. Euh, merci. Merci. Je... J'aime beaucoup. Que conseilles-tu pour ne pas sombrer dans la dépression au vu des événements euh, sans déconner, couper les réseaux sociaux. Tu te mets un quart d'heure par jour sur chaque réseau social, <coughs> c'est amplement suffisant. Et euh, pas trop regarder, euh, pas trop regarder euh, les médias. Et, euh, et lire. Lire des livres, des vrais livres, pas euh, des threads sur Twitter. Euh, lire. Voilà. Est-ce que vivre de centaines ou de milliers de tipeurs sans avoir aucun contrat, sans parachute avec eux, n'a pas autant, voire plus de potentiel de corrompre le discours d'un artiste ou d'un journaliste que de dépendre d'un média? Attention, je ne dis pas que c'est ton cas, mais je pense que la question mérite d'être mûrement réfléchie. Bravo pour les 300 cas, merci. Quand tu travailles, tu dois toujours quelque chose à quelqu'un. Euh, et pour moi, en fait, le fait de devoir ma possibilité de, de vivre au public plutôt qu'à une boîte de production ou pire à des marques qui me paieraient pour faire la promotion de leurs produits. Mais en fait, enfin, c'est un luxe. Enfin, c'est un luxe. On s'entend. Je l'ai payé. euh, Je l'ai payé autrement, tu vois. En en quoi c'est corrupteur Ça, j'ai du mal à. J'ai du mal à saisir. Après, je je comprends hein, que tu te la poses. Euh, Et oui, sans sans contrat, sans parachute, euh, bah oui, effectivement, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de parachute. euh, Je dis pas que c'est la vie rêvée, que c'est génial. euh, Je pense que euh, j'aurais pu me constituer un filet et un parachute, comme tu dis, très très conséquent euh, si j'avais vendu mon cul et vendu votre temps de cerveau, comme je le disais au début. Mais euh, dans la mesure où c'est le nombre... Euh, et qui fait aussi, euh, voilà, enfin, je ne dépends pas d'un seul mécène en fait, je ne dépends pas d'une seule personne euh, qui euh, pourrait me dire, bon bah je te finance et donc euh, tu, tu fais ce que je veux, tu dis ce que je veux, entendre. Euh, là, enfin, c'est, c'est un ensemble de personnes et, et toutes ces personnes-là, tous les tipeurs, tous ceux qui ont typé une fois ou plusieurs fois ou depuis le début ou, ou juste pendant un temps donné, ils pensent pas tous la même chose. Euh, ils sont pas euh, forcément d'accord avec moi, euh, ils sont, et d'ailleurs j'en ai combien des, des messages de gens qui me disent euh, je, je suis pas d'accord avec vous, je suis pas d'accord avec vous surtout ou je suis d'accord avec vous que sur certains trucs, euh, mais ce que vous faites c'est utile, c'est d'utilité euh, publique, et donc euh, je choisis de financer ça à la hauteur de mes moyens, enfin pour moi c'est, 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 c'est plus qu'un luxe en fait, c'est... Euh, c'est, c'est enfin, pour moi, c'est ça la vraie liberté, C'est ce sera la vraie liberté dans mon travail. Voilà, je sais pas ce que t'appelles corruption dans ce cas-là, tu vois, mais. Enfin, voilà, que de dépendre d'un média, mais un merdia, euh, les médias, ils sont. Ils sont possédés par euh, un gros actionnaire, deux gros actionnaires. Donc ils font ce que le gros actionnaire leur dit de faire. Ils publient ce que le gros actionnaire leur dit de publier, puisque c'est grâce à ça que le média existe. Moi, le média existe parce qu'il y a plein de gens. Euh, qui choisissent, en conscience. <rire> De, de, de s'abonner et de, euh, et de financer ou pas à hauteur de leurs moyens. Enfin, je, je vois pas en quoi c'est co- ça, ça a un potentiel, de, 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 un potentiel corrupteur. Mais peut-être que je me trompe. Après, dites-moi dans les commentaires si. Euh, si voilà, si. Soit si j'ai pas bien compris la question, hein, d'ailleurs, soit si. Euh, S'il si y a quelque chose que j'ai pas vu. Mais, mais pour moi, non, enfin, au contraire. Alors, vraie question, à quand une rencontre abonnée Donc c'est ce que je disais, hein, moi j'aime pas les trucs dans les bars, j'aime pas les soirées, euh, on s'entend pas, euh, voilà, mais par contre une randonnée euh, comment ça serait trop bien Mais peut-être plus, euh, peut-être plus l'été. Euh, pourrait-elle se faire dans plusieurs lieux en France On n'est pas tous riches, Paris est loin et cher signé un sudiste Oui, bah ça tombe bien, je ne suis pas à Paris non plus. Enfin, pour finir, le tweet à choisir vegan ou végétarienne euh... Ah, aucune de ces conneries-là. <rire> je me fixe avant tout un objectif d'utilité à ma classe et à mon pays. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton cas À ma classe, à mon avis, je suis loin d'avoir vu tout ton contenu. Je ne vois pas à qui tu ne pourrais pas être utile. Merci. Même si tu as une finalité de classe dans ta démarche, je crois que tu apportes beaucoup à tous, bien au-delà d'une seule classe. Tant mieux et bravo. Eh ben merci. Ça va rejoindre un petit peu ce que je, ce que je disais au début. Il n'y a pas 36 classes euh, en France. Enfin je, je, enfin, je vais le faire en termes très schématiques. Euh, vraiment une classe de, de, de profiteurs, enfin, de gens qui sont oisifs euh, et qui sont aussi ceux qui décident, qui prennent les décisions euh, et dont le seul but est de se perpétuer en tant que classe, de survivre en tant que classe. Euh, et c'est une minorité de personnes. Et il y a euh, tous les autres... Euh, qui sont euh, qui sont alors, pas forcément exploités au sens euh, comme au 19 siècle ou au sens euh, même esclave ou quoi mais euh, dont le fruit du travail et d'une manière ou d'une autre euh, confisquée par une poignée de personnes. Donc voilà. Et ma classe, euh, moi, c'est cette deuxième... euh, Voilà, c'est celle dont je suis issue. Euh, C'est des gens qui ont toujours euh, travaillé, euh, qui ont toujours euh, fait ce qu'il y avait à faire, euh, qui qui, qui n'ont jamais été euh, ni dans les lieux euh, décisionnels, ni dans les milieux de pouvoir, d'influence, d'argent. Et quand je parle d'argent, encore une fois, je ne parle pas euh, de la personne qui gagne 4000 euros par mois parce qu'elle bosse 80 heures par et qu'elle a une petite entreprise. Je parle euh, des spéculateurs financiers, des gens qui font travailler leur argent à leur place. Je parle des gens qui n'ont pas d'utilité sociale euh, réelle et concrète dans la société, mais dont la place dans la société est déterminée par le fait que euh, ils auraient une espèce de valeur ajoutée qui vient euh, de, de, du fait qu'ils vivent aux dépens des autres. Voilà. Et ma classe, euh, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas cette bourgeoisie-là. Voilà je me demandais s'il ne faudrait pas faire des interviews de gens du terrain dans vos formats alors euh, euh, si mais j'ai j'ai deux mains un seul cerveau <rire> et, euh, et, et seulement assez de temps donc euh, oui j'aimerais bien mais déjà je ne sais pas ce que tu entends parlant du terrain parce que si ça se trouve ce que toi et moi on entend ça ne veut pas du tout dire la même chose en tout cas fin, si il faudrait dans l'absolu il faudrait faire plein de trucs et, 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 et je, j'essaye de faire ce que je peux. <rire> Selon toi, quels sont les moyens de lutte contre les dérives de la Macronie les plus efficaces Les virer, quoi qu'il en coûte. Ne devrions-nous pas accélérer l'Occident dans sa chute au lieu de vouloir son bien pour reconstruire mais j'en ai rien à foutre moi de l'Occident en fait. Ce qui m'intéresse, c'est les, c'est les gens et c'est euh, et c'est la nation française. Euh, et à titre personnel en fait, je vais pas faire tomber une structure euh, si ça veut dire que je je meurs. Enfin, je moi je veux pas mourir. Donc euh, et si les choses doivent tomber, elles tomberont quoi. Enfin, c'est pas c'est pas euh, on ne peut pas accélérer la chute de l'Occident tout seul euh, avec tes petits bras de toute façon. Enfin c'est pas. Euh... Enfin, pour moi, ça marche pas comme ça. Euh, penses-tu qu'il faudrait que les artistes soient subversifs et arrêtent de soutenir le système Si, mais euh, est-ce que c'est possible dans la mesure où euh, les artistes mis en avant sont les artistes du système Et j'aime beaucoup ta photo de profil. Euh, quels autres YouTubeurs politiques regardes-tu euh, Je regarde pas vraiment en fait. Enfin, je, je regarde pas beaucoup YouTube. Hein, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas trop le temps sachant que vous vous adressez <coughs> non, j'en peux plus là <coughs> ça fait deux heures et demie que je parle, vous m'excusez hein, là de la voix complètement cassée sachant que vous vous adressez à un public déjà convaincu ah bon, comment atteindre l'autre public les réfractaires et négationnistes, bon courage mais vous êtes presque parfaite, ben non quand même pas mais merci euh, je, je, je sais pas si je parle à un public de déjà convaincu ou pas euh, déjà j'en sais rien en fait euh, j'espère être utile au delà des gens qui sont déjà d'accord avec moi parce que sinon ça a pas trop d'intérêt et c'est ça en fait, Enfin, mon but est pas tant de convaincre que euh, d'apporter quelque chose de, 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 de servir à, à quelque chose euh, à quoi je ne sais pas parce que c'est pas moi non plus d'en décider euh, mais euh, mais mon but c'est ça, c'est, de, c'est d'être utile et en ce sens je fais ce que j'estime avoir à faire, je décris euh, les choses que je vois et que j'analyse de la manière la plus euh, précise, aussi précisément que, que je le peux. Si ça ne sert à rien, bah, euh, c'est pas grave, ça tombera, euh, ça tombera dans l'oubli, euh, on s'en fout, euh, voilà, euh, et, et ce sera pas grave. Et si, euh, si c'est utile, bien, ça, ça, ça pourra euh, servir à construire quelque chose, ça servira à d'autres, et, et à ce moment-là, tant mieux. Mais du coup, je me pose pas trop la question en termes de est-ce que je dois convaincre. Ou pas, parce que je je cherche pas vraiment à à, à convaincre en fait. Enfin, je cherche à à décrire et et, et à servir à quelque chose. Voilà. Je crois que j'ai plus de questions. Enfin, si, il y en a encore plein. Mais euh, enfin voilà, elle recoupe plus ou moins, je pense que ce que j'ai déjà dit. Euh, je vous remercie à nouveau pour euh, toutes vos questions. Je vous remercie pour votre soutien. Je remercie aussi très, 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 très chaleureusement euh, tous les tipeurs qui me soutiennent euh, ponctuellement, régulièrement depuis le début de l'aventure, depuis euh, très récemment. Euh, franchement, merci du fond du cœur. Euh, grâce à vous, euh, vraiment, j'ai, j'ai une liberté euh, de ton, j'ai une liberté dans mon travail en fait que je ne pourrais avoir d'une aucune autre manière donc j'espère par la suite pouvoir continuer à à, à, vous, à vous livrer euh, un travail de qualité, essayant d'être toujours aussi, euh, voire de plus en plus <rire> euh, exigeante avec euh, avec moi-même, avec mes contenus, avec les mots que j'emploie, euh, parce que euh, voilà, c'est extrêmement important. Je vous remercie tous vous qui regardez, qui partagez, qui commentez les vidéos, qui faites vivre la chaîne, qui faites vivre la communauté. Euh, dites-moi, parlez-moi de vous aussi dans, dans les commentaires euh, si, si vous avez le temps et si vous avez euh, rien de mieux à faire euh, voilà que, que de me raconter votre vie mais je veux bien je veux bien lire et, 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 et vous connaître un petit peu maintenant que voilà j'ai fait une FAQ de presque 3 heures bon pour les 300 000 abonnés euh, c'était presque 300 questions et c'est presque 3 heures euh, il fallait bien ça pour, pour pour 300 000 je ne me rends pas compte exactement de ce que ça représente euh, physiquement euh, 300 000 personnes mais euh... Merci. On se retrouve bientôt dans une, dans une vidéo où j'aurai peut-être un peu moins la voix cassée que je l'ai à ce stade. Je vous souhaite beaucoup de courage là pour les temps qui arrivent et je vous dis à la prochaine et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.